0: Willkommen zu einer neuen Folge hier beim Wanderfull Podcast Yoga Beyond the Asana. Schön, dass du da bist. Bevor wir in die heutige Folge reinstarten, lass uns einen kurzen Moment hier ankommen. Das heißt, wo immer du gerade bist, wenn du kannst, dann schließ deine Augen. Und wenn du gerade unterwegs bist und die Augen geöffnet haben musst, dann richte dennoch das Bewusstsein auf deinen Körper nach innen. Nimm ganz bewusst ein paar tiefere Atemzüge ein und durch den geöffneten Mund aus. Und dabei die Schultern sinken lassen, noch zweimal tief ein. Und aus. Richtig was loslassen mit der Ausatmung noch einmal. Erlaub dir für einen Moment zu verlangsamen, bei dir anzukommen. Entspann den Körper, besonders den Bauch. Entspann die Schultern, die Gesichtszüge weich. Und so als ob du ein perfektes Puzzleteil wärst, was genau in diesen Moment reingehört, erlaubt dir, in den Raum zu schmelzen, der dich umgibt. Der Raum hinter dir. Der Raum zur rechten. Der Raum zur linken. Der Raum vor dir. Der Raum unter dir. Der Raum über dir. den Atem ganz entspannt kommen und gehen lassen. Und mit mir gemeinsam im Hier und Jetzt ankommen. So dass wenn du diesen Podcast lauscht, dies eine Erfahrung wird, eine Verbindung der Inspiration. Und gleichzeitig auch eine Möglichkeit, sich mit dir tiefer zu verbinden, mitzufühlen, mit zu erfahren, mitzudenken, sodass es eine ganz körperliche Erfahrung wird. Dann atme tiefer ein und aus, schenke selbst ein Lächeln. Ein Lächeln der Anerkennung, dass du dir die Zeit genommen hast für diesen Podcast. Die Zeit mit dir, die Zeit mit mir. Und dann öffne langsam wieder die Augen und komm wieder in den Raum zurück. Welcome back. Hm, jedes Mal so gut auch wenn es nur zwei, drei Minuten sind, kurz die Augen zu schließen, innezuhalten, zu verlangsamen. So magic. Ja. Meditation darf auch immer wieder im Alltag stattfinden. Es muss nicht immer nur auf unserer Yogamatte sein, auf unserem Meditationskissen am Morgen oder am Abend, sondern es darf in den Alltag integriert werden. Diese Momente der Stille, des Innehaltens, des Rückverbindens mit deinem Körper, mit deinem Atem, mit deinen Gefühlen. Hm, so gut. <lacht> ja, ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr hier seid zum vierten Teil von "Wandersleben auf Bali". Ja, meinem Leben auf Bali. Für die, die die ersten drei Teile noch nicht gehört haben, ja, kleines Intro: Ich bin 2015 nach Bali ausgewandert, habe dort drei Jahre gelebt mein Leben ja komplett dort der inneren Arbeit gewidmet, auch vorher schon, aber dort ganz ganz intensiv. Meine Intention nach Bali zu gehen war wirklich diese Yoga nochmal auf einer ganzheitlichen Art und Weise kennenzulernen, näher an den Ursprung des Yogas zurückzukehren, auch wenn Yoga nicht aus Bali kommt, sondern aus Indien. Aber dennoch ist Bali eine Hochburg, ein Ballungszentrum der spirituellen Praktiken, bewusstseinserweiternde Praktiken, Heilungsarbeit wird dort gemacht und ja, ich habe einfach ganz intuitiv gespürt, dass das genau der richtige Ort ist, an dem ich längere Zeit verbringen möchte. Es war nicht geplant, dass ich drei Jahre bleibe, es war eher so auf unbestimmte Zeit, aber ich wusste, ich möchte dorthin ziehen, dort leben und dort tiefer eintauchen in dieses Leben, in die Kultur, die balinesische Kultur ist sehr spirituell und ähm, ja, das habe ich gemacht. Ich bin seit drei Jahren wieder zurück in Deutschland, um hier meinen Rucksack mit Erfahrungen, mit Geschenken, ähm, mit all dem, was ich gelernt habe, hier zu teilen. In der Form von Trainings, Workshops, Teacher Trainings, Retreats, ähm, meinem eigenen Online-Yoga-Studio Rose of Fire, ja, um all das weiterzugeben, ähm, was ich gelernt habe und Yoga in einer ganzheitlicheren Form zu vermitteln. Das heißt Yoga Beyond the Asana, wie ja auch dieser Podcast heißt, Yoga jenseits der körperlichen Form. Das heißt all das, was noch zum Yoga dazugehört. Ja, Yoga ist ein spiritueller Lebensweg, es ist eine Philosophie, es ist eine Wissenschaft. Das heißt all das, was rund um die körperliche Form noch passiert. Ja, Die körperliche Form ist ganz, ganz wichtig und ist mit eingeschlossen ein wichtiger Schlüssel, eine wichtige Brücke nach innen. Und dennoch ist es nicht alles, ja, es gibt die Atemübungen des Pranayama, die Meditation, das Ziel des Yoga, die Philosophie, die yogischen Richtlinien, die Lebensweisen des Yoga. Es gibt Mudras, es gibt Mantras, Bandas ja, so eine große, große Welt, die sich da für mich aufgetan hat, als ich nach Bali gegangen bin. Ich war auch vorher schon einige Zeit mal in Indien gewesen, das heißt, ich hatte dort auch schon... Ein bisschen in diesen spirituellen Hintergrund, in die Tradition reingeschnuppert. Allerdings muss man dazu sagen, dass Yoga in Indien vor allem als Meditation verstanden wird. Ja, dass diese Idee von Yoga, die wir hier im Westen haben, von dieser körperlichen Akrobatik nicht so verbreitet ist, sondern vor allem die Meditation, die innere Einkehr, ähm, die Kontemplation, das wird in, in Indien eher unter Yoga verstanden. Ja, ähm, lasst uns reinsteigen in den vierten Teil, ihr Lieben, des, äh, dieser Podcast-Serie der vier Teilen. Ich hatte erst mit drei Teilen geplant, aber habe gemerkt, okay, ähm, diese drei Jahre dehnen sich etwas aus und jetzt sind es vier Teile geworden. Ich hoffe, es hat euch Freude gemacht, bis hierher äh, mir durch diese Reise zu folgen. Ich bin in jedem der einzelnen Teile ein bisschen auf unterschiedliche Fragen von euch eingegangen. Ich hatte vorher bei Instagram gefragt, was interessiert euch ja über mein Leben auf Bali, was wollt ihr wissen und ähm, im letzten Teil ging es ein bisschen mehr um ähm, ja praktische Dinge, wie läuft das eigentlich, wenn man auswandert, wie muss man sich vorbereiten, wie ist das mit der Arbeitsgenehmigung, ähm, wie viel Geld hatte ich, äh, mit wie viel Geld kommt man dort aus im Monat, solche Fragen haben wir im letzten Podcast besprochen und in diesem Podcast geht es ein bisschen mehr um meine persönliche Reise. Ja, das heißt, ähm, was waren so meine prägendsten Momente, was waren wichtige Erkenntnisse, ähm, wichtige Erfahrungen, Learnings, ähm, was hat mich berührt, was waren meine spirituellsten Momente, meine Aha-Momente, wie hat mich Bali verändert, äh, was habe ich wirklich gelernt, was waren die wichtigsten Erkenntnisse für mich und wie habe ich auch all das jetzt integriert, jetzt wo ich wieder in Deutschland lebe, ähm, Ja, wie hat, was ist geblieben auch davon. Darüber sprechen wir in der heutigen Folge. Und ich freue mich sehr, mit euch da jetzt reinzustarten. Ich bin also Ende 2015 dann schlussendlich nach Bali ausgewandert, habe äh, alles aufgelöst, ähm, beziehungsweise hatte ich da noch meine Wohnung, beziehungsweise all mein Hab und Gut habe ich auf dem Flohmarkt verkauft, hatte nur noch die Wohnung und die Möbel, die in der Wohnung waren, habe sie bei Airbnb erstmal untervermietet. Ich habe sie dann ein Jahr später komplett abgegeben, komplett aufgelöst und ähm, ja bin dann los die ersten zwei Wochen habe ich mit meinem Papa verbracht wie ich schon erzählt habe und dann habe ich direkt angefangen ähm, mich in einem Yoga Studio zu bewerben im Radiantly Life habe ich gearbeitet über zwei Monate ähm, und eins nach dem anderen hat sich wirklich ergeben ich habe viele Menschen kennengelernt ähm, hatte auch direkt eine kleine Laison mit einem Mann. Ich habe mich entschieden übrigens hier keinen Namen zu nennen im Podcast. Ja, einfach natürlich aus Persönlichkeitsrechten und ich werde die Namen einfach, ja wie man es auch in äh, Romanen oder Biografien tut, einfach ändern. Das heißt, nennen wir ihn einfach Francesco. Ja, also habt ihr schon einen netten Mann kennengelernt, Francesco, ähm, beim akro yoga akro yoga eine akrobatische Form des Yogas, wo man sehr schnell in Körperkontakt kommt und sehr schnell, also wenn man Single ist, idealer <lacht> Dating-Spot, ähm, unter anderem, ja, also in, in Bali äh, muss man nicht lange Single bleiben, da kann man ähm, wirklich an jeder Ecke <lacht> jemanden aufgabeln, sage ich mal so. Wenn man das möchte, sei es beim Agro-Yoga, sei es beim Contact-Impro, also Kontakt-Improvisation. Ne? eine Form von von Tanz, von kreativen Tanz, wo man ähm, ja die Körper bewegt und ähm, auch miteinander bewegt. und Eine wirklich tolle Form, finde ich, macht ganz, ganz viel Spaß im Meditativ. Es geht auch nicht darum, ähm, ja vor allem jetzt irgendwie äh, jemanden kennenzulernen, sondern wirklich um eine meditative Form in Verbindung zu gehen, bewusst in Verbindung zu gehen, sensibel zu werden für Bewegung, für Energiefelder, für andere Menschen. Also eine tolle Praxis, die ich auch viel praktiziert habe. Ähm, Ecstatic Dance, ja, ekstatischer Tanz, der zweimal die Woche in Ubud stattfindet. Ja, eines der Dinge, die ich wirklich am allermeisten hier in Deutschland vermisse, ist wirklich das Ecstatic Dance. Müsst ihr müsst euch vorstellen, das ist, wer das noch nie miterlebt hat, das ist ein absolutes Highlight. Solltet ihr immer nach Bali fliegen, dann unbedingt zum Ecstatic Dance jeden Freitagabend und Sonntagmorgen. Ähm, Freitagabend der Ecstatic Dance in der Yoga-Bahn ist ein bisschen mehr, ähm, ich sag mal ein bisschen erotischer. <lacht> das ist dunkel. Ähm, ist, übrigens viele Männer, ja, das ist ja nicht so wie in Deutschland, dass in der Yoga-Klasse nur ein, zwei Männer sind, sondern dort ist es fast 50 Prozent Männer ähm, in den Klassen. Und ähm, ja, auch beim Ecstatic Dance sind viele, viele Männer, die natürlich, das ist so ein bisschen die Disco, ja, die Conscious Disco, ähm, beim Ecstatic Dance ist das Thema ähm, wirklich, es geht darum, sich komplett frei zu bewegen, jenseits von äußerlichen Bewertungen, ähm, von äußerer Form, also es geht wirklich darum, auch die Augen zu schließen, wirklich bei dir zu sein, eine meditative Praxis. Und wirklich ekstatisch zu tanzen, ja wirklich aus dir rauszugehen, zu schütteln, ähm, dich zu bewegen, über die Stimme loszulassen, ja also wirklich komplett dich frei zu bewegen, jenseits von irgendwelchen Konventionen und das ist so, so, so heilsam. Ähm, ja, es ist unglaublich, genauso auch wie ähm, Ausschuss Dynamic Meditation, die dynamische, ähm, von der ich großer Fan bin, weil wir einfach so viel Anspannung im Körper sammeln, und es ist und im Geist und es ist einfach eine wundervolle Form. Ähm, ja, ich glaube, wir alle sollten mindestens einmal die Woche eigentlich Ecstatic Dance machen oder eine dynamische Meditation, wirklich aus uns rausgehen und schütteln. Und ähm, ja, also ich war auf jeden Fall die ersten drei Monate, wo ich ähm, in Ubud gelebt habe, immer dabei. Also manchmal zweimal die Woche. Und ähm, Sonntagmorgens, der Ecstatic Dance ist ein bisschen mehr Family-like, da sind viele Kinder, da gibt es einen Brunch, ähm, also wirklich Community. Und beim Ecstatic Dance geht es wirklich auch ja um die Verbindung mit dir selbst. Also es geht eher zweitrangig darum, also eigentlich gar nicht darum, jemanden kennenzulernen, aber das kann man natürlich. Und es wird nicht gesprochen, das heißt, man ist wirklich bei sich. Ähm, keine Drogen, kein Alkohol, ähm, keine Formen. Der Betäubung, sondern wirklich ganz präsent bleiben. Ähm, es geht wirklich um den Tanz und das ist wirklich wundervoll. Ähm, ja, das war, das waren ähm, ich, ich habe hier einige Fragen von euch. Was waren deine deine tollsten Momente, deine spirituellsten Momente? Ich kann auf jeden Fall sagen, dass der Ecstatic Dance etwas ist, was ähm, ganz viel freilässt und ganz viel Lebendigkeit in mir freigelassen hat und Bali ähm, ja, ist ein Ort, der mich immer wieder an meine eigene Wildheit erinnert hat. Hier in Deutschland, ähm, ja, wie soll ich sagen, sind wir sehr, wir sind ja große Fans von Regeln und von Versicherungen und von Recht und Ordnung. Alles soll schön nach Recht und Ordnung verlaufen und ich glaube, das entspricht nicht wirklich der Natur ähm, des Menschen. <lacht> und dennoch bin ich großer Fan auch von Regeln und, und von Guidelines. Ich glaube, dass wir die dringend brauchen, denn sonst würden wir ja im Chaos versinken. Und ähm, aber solche Länder wie zum Beispiel Bali, da äh, gibt es weniger Regeln, da ist noch mehr Wildheit, Freiheit und das tut uns gut. ja also ähm, hier ist alles sehr eingezäunt. Äh, hier haben wir unsere schöne Hecke geschnitten. Und was es auch mit dem Geist macht, ja wenn wir wissen, dass alles miteinander verbunden ist, dann und wir immer auf eine gestriegelte Hecke schauen, dann macht es natürlich auch mit uns einen gestriegelten Geist, sage ich jetzt mal. Ähm, und was in Bali einfach so heilsam ist oder was ich so heilsam empfunden habe habe, ist diese Wildheit der Natur, diese, ja, der Dschungel, ähm, die Wildheit im Ecstatic Dance, ähm, die die Unkonventionalität der Menschen, die dort aufeinandertreffen, Menschen jeglichen Alters, jegliches jeglichem Aussehen und das war einfach, es hat mich mit meinen zu Tränen gerührt, also ich bin wirklich da durchgetanzt und hab mein Herz so doll gespürt und äh, mir sind die Tränen gelaufen, einfach vor Schönheit, vor Freude, ähm, dass einfach Menschen sein dürfen. Und das war einfach wundervoll, dass jede Form von Mensch sein darf, sich bewegen darf, jeden Alters. Bei uns ist es ja so, es gibt dann irgendwie ähm, Teenager, die machen was, Kinder machen was im Kindergarten ähm, und Ältere sind im Altersheim. So, sage ich mal ganz platt, ja, ähm, und es mischt sich nicht wirklich so die Generation und dort leben auch Ältere und kommen und Kinder und das war einfach so, so schön zu sehen, Menschen, die sich bewegen, die auch sich rausgehen, die wild sind die ähm, ja einfach alles alles rauslassen und das ist einfach wahnsinnig heilsam und ähm, ja wenn man mich fragt was waren so spirituellste schönste Momente dann waren es definitiv Momente im ecstatic dance wo ich mich absolut frei gefühlt habe ähm, wo ich ähm, mich sehr ich selbst gefühlt habe und ähm, das fehlt mir ganz ganz doll ich glaube es gibt auch ecstatic dance hier in München ich bin da immer noch so ein bisschen ich muss sagen ja wenn man es einfach mal auf Bali erlebt hat, dann ist man, glaube ich, so, oder ich bin jedenfalls so ein bisschen, ähm, ja, habe so meine Vorbehalte und denke so, oh, die, die spirituelle Szene in Deutschland ist einfach noch nicht ganz so, äh, manchmal bin ich da noch so ein bisschen, wie soll ich das sagen, hm. zurückhaltend, obwohl ich dem natürlich auch eine Chance geben müsste, ja. Ähm, in, in Bali, äh, wie soll ich das sagen, da ist sie vielleicht, ein bisschen, vielleicht ein bisschen offener oder ein bisschen gemischter, ja, ich habe mal das Gefühl, in Deutschland gehen ja nur ganz bestimmte Leute ähm, dahin und da habe ich so das Gefühl, das ist so normal, ja, auf Ball, dass man zum Ecstatic Dance geht oder ähm, zum Contact Impro, das das ist so ein bisschen breit gemischter und hier habe ich auch häufig das Gefühl, es ist so eine sehr ähm, spitze Gruppe, die das macht, ja. Ähm, aber ich sollte dir natürlich auf jeden Fall eine Chance geben, gar keine Frage. Also das ist etwas, was ich auf jeden Fall vermisse, diesen Vibe. Und natürlich, wer schon mal in der Yogabahn war, weiß einfach diese Schala, der Geruch, die Räucherstäbchen, ähm, des Bambus, die Palmen. Das ist einfach natürlich ein unglaubliches Surrounding, das ist gar keine Frage. Also, ich habe jedenfalls die ersten ähm, zwei drei Monate in Ubud gelebt, ähm, habe zwei Retreats unterrichtet. Das war das war toll. Ähm, bin da gleich rein und ähm, ja, habe meine Zeit mit mit Francesco verbracht, ähm, den ich mal hier so nennen möchte, ähm, der wirklich ein wahnsinnig süßer Kerl war, der mich wahnsinnig unterstützt hat. Ich war nicht so 100 in Love, muss ich sagen. Ähm, es hat mir gut getan zu dem Moment, es war schön, wir haben uns gut getan, aber es war nicht so, dass ich sage, wow, das, ich bin total verliebt. ja. Und ich glaube, er war so ein bisschen mehr verliebt, ja, das ist ist ja manchmal so. Und ja, und dann kam das Angebot, ich hatte mich ja in, in Django beworben, bei einer Schule, die dort aufgemacht werden sollte, von meinem heutigen Ex-Freund und ja, habe dort vorgesprochen, beziehungsweise ähm, eine Yoga-Klasse gegeben für ihn und seine Business-Partners und ähm, ja, sie waren dann begeistert und äh, wollten mich als Yogalehrerin engagieren und ich wusste, ja zu dem Zeitpunkt habe ich dann auch ähm, bei Francesco gewohnt, okay, wenn ich da hingehe, ich spürte in mir, das würde mein Leben grundsätzlich verändern, also mir wurde so richtig schlecht. Ich weiß nicht, ob ihr so Momente kennt in eurem Leben, wo ihr merkt, okay, nicht mich dafür entscheidet, dann würde es mein Leben grundsätzlich verändern, ja. Also dann wird es so Schmetterlinge im Bauch, aber gleichzeitig würde man auch so ein bisschen übel. Ähm, und ich wusste, dass diese Entscheidung, weil ich mich eben äh, mit meinem Ex-Freund, ich nenne ihn hier jetzt mal Johnny, ähm, ja, dass ich, ich hatte mich mit Johnny getroffen und ähm, da war gleich eine Anziehung da und, ähm, eine, ja, eine, eine Anziehung auf beiden Seiten und wir wussten beide, würde ich dort, ähm, ja, nach Django ziehen, mit die Yogaschule eröffnen, dort anfangen zu unterrichten, dann äh, würde sich wahrscheinlich auch eine Beziehung bei uns entwickeln. Das heißt, ich wohnte noch bei dem einen Typen und gleichzeitig hatte ich schon ein Angebot von einer Schule und ähm, gleichzeitig gleichzeitig auch irgendwo ein Angebot, da also in eine neue Beziehung zu gehen und das war eine unglaubliche Konfliktsituation. Ähm, weil ich mich eigentlich in Ubud sehr wohl fühlte. Ich hatte dort schon Freunde gefunden und hatte eine Arbeit ähm, und mir ging es super ähm, zu dem Zeitpunkt und dachte, okay, das wird krass, wenn ich jetzt nach Django ziehe, ein ganz anderer Vibe. Ähm. Andere Menschen. Ähm, und ich war auch zu dem Zeitpunkt noch nicht so nicht so ein riesen Django-Fan. Ich hatte dort eben schon meine ersten drei Monate auf Bali verbracht, einfach ein ganz anderer Vibe, sehr viel, sehr laut, sehr viele Surfer, es ähm, so wird viel gesoffen, ähm, Hipster Town. Und ich war so ein bisschen so, uff, jetzt, ne, Django, aber eben äh, auch diese Möglichkeit, ähm, gemeinsam eine Yogaschule zu eröffnen. Ähm, ja, äh, ein einen tollen Mann kennenzulernen, ähm, all das äh, war eben auf der anderen Seite der Waagschale und ich wusste gleichzeitig, dass das auch sehr intensiv werden würde, also ein Teil meiner Seele wusste, es wird intens, uh, watch out, so und es war wirklich ein intensiver Moment, ähm, natürlich auch, weil ich irgendwie den Francesco verletzen musste, ja irgendwie sagen musste, hey, ich, ich gehe ähm, nach Django und ähm, der, der Johnny, ähm, mein heutiger Ex-Freund, äh, war auf Bali äh, berühmt, berüchtigt. Ähm, alle kannten ihn schon, weil er schon einige, ähm, ja, ich sage mal, dramatische Liebesgeschichten hinter sich verflossene ähm, hatte, die dort auch ja berühmt, berüchtigt, bekannt waren auf der auf der Insel. Die Insel ist sehr klein, man kennt sich, ähm, die Szene in Ubud kennt die Szene in Django ähm, und ich wurde schon gewarnt. Ja, ich wurde schon gewarnt, das ist ein Herzensbrecher, macht dich gefasst ähm, und ich wusste auch und ähm, ich wusste auch, dass er verlobt war, kurz äh, bevor wir uns getroffen haben, wusste ich, er war verlobt oder war schon zwei oder dreimal verlobt und ähm, ja, <lacht> wie es so ist. Man denkt ja als Frau häufig vielleicht manchmal solche Gedanken wie bei mir wird es aber ganz anders sein oder man denkt so etwas wie ich werde ihn bekehren oder irgendwie, irgendwie so etwas, ja, bildet man sich dann vielleicht ein. Also hätte ich meinen Verstand walten lassen, kann man mal so sagen, hätte ich, wäre ich wahrscheinlich in Ubud geblieben und hätte dort ja weiter meinen mein, mein Job dort gemacht, aber ich spürte auch, da ist eine große, große Chance, da ist eine Möglichkeit, ganz viel zu lernen. Ich wusste über den Johnny, dass er ein sehr erfahrener Yogalehrer ist, ähm, ja, sehr viel Wissen hat, auch von dem ich lernen kann und das war immer eine unglaubliche Chance. Also ich habe mich entschieden und ich musste mich damals auch nicht nur dafür entscheiden, weil es war dann die Entscheidung, ich ziehe nach Chango, ich ähm, fange dort in der Yogaschule an mit Nakitas. Ähm, ich mache dort weitere Yoga-Ausbildungen auch und ähm, das war ähm, eine große Entscheidung, weil gleichzeitig auch mein Bruder in der Zeit ähm, habt ihr vielleicht auch schon hier gehört, mal im Podcast mein Bruder, ähm, sein, sein Master machte in, in Südafrika zu der Zeit, in uh, Human Sciences. Und ähm, eigentlich wollte ich ihn auch besuchen. Aber es war dann wirklich so, okay, entweder du fängst jetzt hier sofort an, bekommst eine Kitas oder nicht. Ja, und mein Vater ging es in der Zeit sehr schlecht, hatte Krebs. Also es war eine sehr, sehr intensive Zeit. Ich musste mich intensiv entscheiden für etwas. Und was dann spannenderweise passierte, ich zog dann nach Django, im ähm, Ende 2015. Und ich wurde sterbenskrank. Also, ich bekam alles, was man bekommen kann. Und ich glaube ganz fest an die Körper-, Geist-, Seelen-Verbindung. Und es war so etwas wie so ein, ja, man geht, es gibt so ein englisches Wort, es heißt Purging. Ähm, wie ein, ein Loslassen, ein, ein Erbrechen äh, über die Intensität der Emotionen und auch, ähm, das, was da so auf mich zukommt. Es war so, als ob ein Teil von mir wissen würde, was dort auf mich zukommen würde. Und ähm, ja, ich wurde sehr krank. Mein Immunsystem ging extrem runter. Ähm, ich hatte alles Mögliche. <lacht> ich wollte ich alles gar nicht wissen. Äh, von von Dengue fieber über Blasenentzündung, über ähm, Bali-Belly. Also ihr wisst es ja, wenn der Magen-Darm-Trakt kaputt ist, wenn einmal das zerstört ist, die Darmflora, dann ähm, geht es immer mehr bergab. Und ähm, ja, dann <lacht> zu Johnny und dieser Liebesgeschichte. Ähm, ich hatte ihn bereits bei meinem ersten Aufenthalt Anfang 2015 kennengelernt, war in seiner Yogastunde gewesen und ähm, ja, dachte, als ich ihn zum ersten Mal sah, ich hatte ihn dann auch interviewt für mein Projekt, ich hatte damals ein Fotoprojekt über Experts gemacht, habe viele verschiedene Einwanderer auf Bali interviewt, über ihr Leben auf Bali, habe Porträts von denen gemacht, ähm, hatte so eine Strecke gemacht und er war einer davon und ich weiß noch, ich habe ihn getroffen im Café und er saß vor mir und ich dachte, oh mein Gott, das ist ja mein Traummann, <lacht> oh mein Gott, der sieht ja genauso aus wie ich mir schon immer meinen Traummann gewünscht habe. Und jetzt erzähle ich euch eine kleine Geschichte aus meiner Teenagerzeit. Die ist ein bisschen peinlich, aber, ähm, wir sind ja unter uns. Ähm, und zwar war ich großer Gil-Fan. <lacht> Ihr erinnert euch, Gil Ofraim. <lacht> ähm, ein, ein langhaariger, ich sag mal, Babyface, Schmuse-Song, Rock-Pop-Sänger in der Bravo Girl. Und ich war großer, ich war glaube ich der größte Gill-Fan, den es gibt, behaupte ich. Ich habe alles dokumentiert, was jemals über ihn rauskam. Ich war 13, muss ich zu meiner Verteidigung vorbringen. Und ich habe alles gesammelt rund um ihn. Ich war im Gill-Fan-Club. Ich habe sogar mal ein Meet -and Greet, ja Meet -and Greet gewonnen mit Gill. Oh mein Gott! Ich habe ihm eine Rose mitgebracht. Ich habe extra neue Klamotten gekauft. Und er kam dann total zu spät. Und wie das bei so einem Meet -and Greet war. Es wird einfach ein Foto gemacht und das war's. Ich war so enttäuscht und dann war es sogar so, dass ich dann wieder aus dem Backstage-Bereich rausgeschmissen wurde und dann musste ich ganz am Ende mich anstellen. Es war unglaublich enttäuschend und er hatte ganz wenig Zeit für mich, war sehr traurig. By the way, ich glaube, Gil lebt mittlerweile in München und ich habe gehört, er ist auch ein Herzensbrecher. Naja. Lange Rede, kurzer Sinn. Das war so ein bisschen mein mein Idealbild. Ja, Ich sage jetzt mal, lange Haare vom Mann, Ja, was ich schon mit 13 hatte. Lange Haare. Ich fand auch die Kelly Family toll. Ich fand Paddy Kelly großartig. Also dieses Gitarre, also so dieses romantische Bild, was man als 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 junges Mädchen oder Frau teufeln. Das war jedenfalls so mein, mein Idealbild von Mann. Ich weiß, aber andere haben auch ein anderes. Andere standen eher so auf Nick Carter oder so. Das war nicht so mein Fall. Naja, auf jeden Fall dunkle Haare vielleicht noch Tattoos damals war das Tattoo Ding ja noch nicht so mit 13 ja sowieso nicht aber ähm, ja das war schon so mein Idealbild ja und dann saß ja Johnny auf jeden Fall vor mir und ich dachte oh mein Gott ja das ist ja Gill in Erwachsen <lacht> und ähm, und ich muss wirklich ehrlicherweise sagen dass ich zu dem Zeitpunkt in meinem Leben sehr viel über also meine Männer vor allem die Männer die ich so in meinem Leben äh, hatte die Beziehung die ich hatte vor allem häufig über die Optik ausgewählt habe. Das heißt, ich, hab, ich fand jemanden attraktiv und optisch perfekt und dann habe ich ihn mir, sag ich mal, auch viel rein projiziert, ja, also da war ich auf jeden Fall Meisterin drin, ähm, direkt alles Mögliche zu projizieren und Johnny war so eine perfekte Projektionsfläche für alles Mögliche, ja, für ah, ähm, toller Yogi, der Gitarre spielt, der Tattoos hat, lange Haare, großartig, ja? ähm, auch noch ein Motorrad fährt, ähm, wo man wirklich sagen kann, ach, ein Traum, ja? Also, ist ja ein Traum, ja, also es ist ja ein Traum. Und die, die Mädels reihenweise in Ohnmacht fallen. Und ähm, ja, jedenfalls habe ich ihn, als ich ihn damals getroffen hatte, schon bei meinem ersten Aufenthalt auf Bali, ähm, hatte ich ihn interviewt über sein Leben und er war sehr sympathisch, ich mochte ihn sehr gern. Und ähm, er erzählte mir, dass er ver verlobt ist mit seiner Verlobten und ähm, dass sie eben dieses Yoga-Studio, ähm, das ist Yoga-Studio, das er bald eröffnen möchte und um, und er sprach sehr süß über seine Verlobte, ich habe sie noch kurz kennengelernt und ich weiß noch, ich bin weggegangen von diesem Treffen, ja, das war Anfang März 2015 und dachte, liebes Universum, ich hätte gerne, wenn du mir einen Mann schickst, Ja, ich war zu dem Zeitpunkt Single, ich hätte gerne genauso einen Mann. Be careful what you wish for. <lacht> ja, Sei vorsichtig, was du dir wünschst, besonders auf Bali. Um, einige von euch haben mich gefragt, was waren deine spirituellsten Momente, was waren... Um, Aha-Momente, einer der Aha-Momente ist, dass Bali unglaublich schnell ist in Manifestationen, das heißt, dass Dinge sich manifestieren und siehe da, ja nur ein halbes Jahr später ähm, bin ich dann mit diesem Mann zusammengekommen, ja, ähm, was ich zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht für möglich gehalten hatte, die waren verlobt, ja, das war eigentlich für mich ein abgeschriebener Zug, ist ja klar ähm, und wie er auch über seine Verlobte sprach und das heißt, ich habe auch nicht irgendwie, man hätte das ja auch in Frage stellen können, ja, warum kann ein Mann ein halbes Jahr vorher noch so toll über seine Verlobte sprechen und dann zack gleich ähm, in die nächste Beziehung gehen, ja, das habe ich damals nicht so hinterfragt, ja? ähm, hätte ich vielleicht hinterfragen können, aber wenn man verliebt ist, ja, was soll man sagen, ja, dann, und vor allem auch, wenn man, ähm, ja, viel projiziert in einen Menschen, dann, ähm, ja, was soll man sagen? Also äh, so, so ging es dann los. Ähm, ich bin nach Django gezogen und damit war eigentlich auch die Entscheidung für ähm, das Yoga Studio gefallen, dass wir ähm, das war im, äh, Ende Oktober, November ähm, und im Januar wollten wir im Februar das Yoga Studio eröffnen ähm, und ähm, ja. Und mit, mit dieser Entscheidung war auch die Entscheidung für diese Beziehung da. Wir sind dann sehr schnell zusammengekommen, sind sehr schnell zusammengezogen, also wirklich so, ich sag mal, in einem Tag gefühlt oder innerhalb von einer Woche zusammengezogen. Also sehr, sehr schnell. Es ging alles sehr schnell, sehr intensiv, sehr leidenschaftlich. Und viele von euch haben mich auch gefragt, was waren denn die größten Learnings? Und ich werde diese Learnings, also meine Erkenntnisse immer wieder hier einfließen lassen, einer meiner Lehrer hat mal gesagt, um, life is school, also das Leben ist die Schule, eine Lernschule ist dieses Leben und relationship is university, ja, also die Beziehung ist die Universität und um, deswegen werde ich hier meine Learnings, die ich in dieser Beziehung habe, jetzt immer mal wieder mit einfließen lassen. Um, ja und da geht es schon los mit dem ersten Learning, dass ich, und ich glaube, dass wir das häufig vermittelt bekommen, dass Liebe ist gleich Leidenschaft, ja, also es muss dramatisch sein, es muss intensiv sein und dann ist es Liebe und ähm, ja, ich kann heute sagen, dass das nichts mit Liebe zu tun hat, äh, sondern mit, ähm, ja, mit Trieben, mit Sexualität, mit Anziehung, all das, aber dass es nicht etwas ist, auf was man bauen kann oder auf was was langfristig ist, ja, so eine ähm, dramatische ähm, Liebesgeschichte, wie sie, wie ich sie euch erzähle jetzt. Aber so wird es uns ja häufig vermittelt. Ja, wenn wir uns die Hollywood-Filme angucken, ist es immer so, wow. Und genauso war es eigentlich auch. Es war wirklich Hollywood-reif. Das kann ich nicht anders sagen. Wir sind zusammengekommen. Es war, ich hatte das Gefühl, okay, das ist die Liebe meines Lebens. Oh mein Gott. Es ist alles perfekt. Also es war alles da, was ich mir gewünscht habe. Ja, er erzählte mir eben, ja, wir wollen jetzt die Yogaschule eröffnen und um, die eröffnest du dann mit mir und eines Tages Baby, es ist es auch deine Yogaschule und wir machen alles zusammen und ja und es ging wirklich innerhalb von einer Woche um, ja war, war wirklich schon so gefühlter Heiratsantrag da und um, you're the love of my life um, ja also all das ja und um, ja ich habe das damals auch auf Instagram um, begleitet um, ja sehr ich sag mal es war sehr um, sehr extrovertiert auch unsere unsere Beziehung, wir haben es sehr, dieses, dieses ich glaube, wir, wir waren beide verliebt auch in diese Idee von uns beiden zusammen, wir waren ein sehr schönes Paar ähm, und ähm, fanden es war aber gefühlt, war in dem Moment alles für mich perfekt, also das Universum hat mir all das gegeben, was ich mir immer gewünscht habe, ja, also ich hatte ja damals schon, bevor ich nach Bali gegangen bin, hatte ich mir hier in, hatte ich mir in Hamburg ähm, Räume angeschaut, habe überlegt, ob ich eine Yoga-Schule selber eröffne, hatte damals in, in Potsdam, als ich noch in Berlin gelebt habe mit meinen Freundinnen ähm, eine, eine Yogaschule eröffnet, ja, wo ich dann einen kleinen Teil gespielt habe. Das heißt, so diese Idee von einer Yogaschule war ein absoluter Traum für mich. Und dann treffe ich auch noch der Mann, der so aussieht wie Gil, <lacht> ähm, viele Jahre später. Und ähm, der ist auch noch Yogi und ähm, der singt Mantra und spielt Harmonium genauso wie ich und ähm, ist leidenschaftlich für Yoga und ähm, ja, und eröffnet jetzt eine Yogaschule und ich kann, kann die Mitte öffnen und, und Teil davon sein und vielleicht gehört sie auch mir. Ja, also all das war war da und es war der große Traum und ich dachte, holy shit, um, this is amazing. Es war gefühlt wie ein Sechster im Lotto, gefühlt. Dennoch muss ich sagen, gleichzeitig gab es viele Signale von meinem Körper. Um, ich war sehr krank, ja, ich, mein, mein System war ziemlich geschwächt und um, ich spürte eine extreme Intensität. Und es ging dann gleich los. Also ich lernte dann über ihn das traditionelle tantrische Hatha kennen, ja, was ich heute auch mit viel Leidenschaft weitergebe. Das lernte ich dann über ihn kennen. Und er hat es wiederum von seinem Lehrer, der dann auch mein Lehrer geworden ist. Also ich lernte dann auch über ihn ähm, Rod Striker kennen, ähm, der heute mein Lehrer ist in die Lineage, in die ich initiiert wurde von Rod. Und ähm, ja, also ich lernte das. Dann kennen, also überhaupt diesen, einen ganzheitlichen Ansatz des Yogas, das heißt das Yoga jenseits der körperlichen Form, Meditation, Pranayama, Mantra, Mudra, Bandas, all das lernte ich kennen. Um, und ich war dann ziemlich schnell, also ich hatte zu der zu dem Zeitpunkt hatte ich einige Yoga-Ausbildungen gemacht. Ich war Vinyasa Flow lehrerin 300 Stunden. Ich hatte, um, ich hatte Ariel gemacht, zwei verschiedene Ausbildungen, also Air-Yoga. Ich hatte um, Basic-Training nur für Beginners gemacht. Um, ich hatte Prä- und postnatal Ausbildung gemacht. Also ich hatte schon einiges in Ausbildung gemacht. Aber für mich war dieses Hatha-Yoga, dieses traditionell tantrische Hatha, war für mich komplett neu. Und ich muss auch sagen, es hatte einige Zeit gedauert, dass ich mich damit angefreundet habe. Es ist, ist auch in, in Fleisch und Blut überging. Also ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang war es wirklich so, what? Warum halten wir die Posen so lange? Wie langweilig? Und ich habe gar nicht verstanden, warum man das eigentlich tut. Dass es vor allem um die Stabilisierung des Geistes geht. Und ich muss sagen, ich war zu dem Zeitpunkt, also es ist jetzt sechs Jahre her, noch ein komplett anderer Mensch, <lacht> kann ich nicht anders sagen. Und seitdem praktiziere ich intensiv das traditionelle Hatha und es hat mich auf tiefgreifende Art und Weise verändert, mein Leben verändert. Ich praktiziere die tantrische Kriya-Meditationen, es hat mich grundsätzlich verändert, es hat mich so viel stabiler gemacht, ja. Wenn ihr mich fragt, einige von euch haben mich gefragt, wie hat dich Bali verändert? Das hat mich so viel stabiler gemacht, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich war sehr emotional gesteuert vorher. Sprich, ich war sehr, also wenn ich mir Fotos angucke, dann denke ich manchmal auch süß, ja. Also sehr emotional, was also ich war ein sehr emotionaler Mensch, was Frauen ja grundsätzlich sind und was ja auch was Gutes ist. ja oder man, Ich möchte das eigentlich gar nicht bewerten als gut oder schlecht, es ist einfach. Aber Frauen sind definitiv mehr mit den Emotionen verbunden. Nur wird es dann zum Problem, wenn wir Opfer unserer Emotionen werden, wenn wir immer emotional reagieren, wenn wir bei jedem Scheiß an die Decke gehen, wenn wir wütende Nachrichten schreiben, wenn wir reaktionär sind, wenn wir nicht mehr Herr der Lage sind. Und ich muss sagen... Das war so ähm, zu dem Zeitpunkt. Ich bin sehr, ich war sehr intuitiv, ich bin mit dem Flow gegangen. Und auch eine Form von, von Naivität, ähm, von Unschuldigkeit dahinter, was ja auch schön ist. Dennoch, ich hatte wenig Kontrolle darüber, wie ich reagieren wollte. Ich hatte wenig Kontrolle über meinen Geist zu dem Zeitpunkt. Und all das habe ich durch das traditionelle tantrische Hatha gelernt. Ja, meinen Geist zu beruhigen, zu stabilisieren, länger in den Haltungen zu bleiben Sensibler werden für Energie, ähm, ja, Bandas, Pranayama, wirklich in diesen traditionellen Praktiken versiert zu werden. Und all das habe ich dann gelernt. Ich habe viel von meinem von Johnny gelernt. Ich habe viel von meinem Lehrer von Rod gelernt. Ich habe Online-Trainings gemacht. Ähm, und es natürlich auch immer wieder von ganz vielen anderen Lehrern, die immer wieder kamen. Ja, wir haben dann im. Januar ähm, das Yoga-Studio eröffnet. Ähm, auch hier, ich nenne keinen Namen, ähm, aber viele von euch kennen das Studio wahrscheinlich. Es ist in sind es ist auch bis heute ein sehr erfolgreiches großes Studio. Und ähm, ja, ich kann sagen, es war auf jeden Fall The Dream. Es, ich kann es nicht anders sagen, es war The Dream. Ähm, und ich dachte, oh my God, ja, wie schnell kann ich bitte hier manifestieren? Also wirklich mit dem Fingerschnips und zack, ähm, legt mir Bali alles vor die Füße, was ich mir immer gewünscht habe. Und gleichzeitig ähm, muss ich sagen, innerhalb der Beziehung wurde es sehr intensiv, einfach aus dem Grund, weil weil ich glaube, wir beide haben uns damals nicht die Gedanken gemacht, okay, wie wird denn das eigentlich? Aber man stellt sich so romantisch vor, man eröffnet ein Yoga-Studio zusammen, herrlich, man arbeitet zusammen, man ist, man, man ist Kollege und er war ja auch gleichzeitig noch, Chef, ja, also ich hatte sozusagen, ähm, er hat meine Kitas äh, für mich gestellt, ähm, das heißt, ich war angestellt in dem Studio, das heißt, all diese verschiedenen Rollen, ja, Chef, Angestellte, ähm, dann äh, Kollegen, ähm, Liebespaar, ja all das äh, vermischte sich und ich glaube, da haben wir uns beide den Teller ziemlich Folge geladen, sage ich mal. Ähm, sprich, wir haben uns das sehr viel einfacher vorgestellt. Ähm, sehr ja und und das ist einfach sehr schnell gegangen, sehr intensiv. Ich glaube, dass sowas funktionieren kann. Also mit meinem heutigen Partner arbeite ich ja auch zusammen und wir haben viele verschiedene Rollen zusammen. Also sprich, wir sind auch ähm, Arbeitskollegen, wir sind liebespaar, wir sind beste Freunde. Ähm, aber es gibt bei uns zum Beispiel kein Gefälle. Ja, wir sind wirklich so sehr auf Augenhöhe. Und ähm, das war es damals ähm, bei 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 Johnny und mir halt gar nicht. Das heißt, ähm, er war schon auch irgendwie der Chef, ja der Boss, und er sehr ähm, hat schon auch eine, eine dominante, ähm, ich sage jetzt mal Chef-Attitude äh, und ähm, das, und ich konnte auch viel von ihm lernen, weil er einfach unglaublich viel Wissen hat und er ist ein großartiger Lehrer und ähm, er hatte einige Jahre in Thailand gelebt mit einem Lehrer, hat da viel gelernt und ich habe einfach sehr, sehr viel einfach auch von ihm gelernt. Das heißt, er war auch ein Lehrer für mich und gleichzeitig aber auch mein Liebespartner und mein Chef und all das. Und das hat natürlich eine unglaubliche Komplexität zu der Situation gebracht. Hinzu kommen, dass ich natürlich komplett neu auf Bali war. Das heißt, ich kannte niemanden, ich hatte keine Freunde in Django. In, in Ubud hatte ich schon einige Freunde gefunden, aber in Django, ich kannte niemanden. Das heißt, ich war auch irgendwie auf ihn angewiesen, auf sein Netzwerk und es ging dann sofort los. Also wir haben dann mit dem ersten Teacher-Training gestartet, da habe ich dann ähm, selbst auch viel gelernt, aber schon einige Sachen unterrichtet, sowas wie Hands-on habe ich unterrichtet, ähm, aber ich musste natürlich auch erstmal in diesen komplett neuen Stil für mich reinfinden. Und das traditionell Tantrische hatte und ich habe am Anfang, habe ich dann auch noch ein bisschen Vinyasa, Mindful Vinyasa unterrichtet, jeden yoga habe ich unterrichtet, hab dann eine Yin-Yoga-Ausbildung gemacht. Ähm, also all das ähm, passierte parallel unglaublich viel, Teacher-Training. Ähm, mein Vater war krank zu der Zeit, es war es war sehr, sehr intensiv, ich war krank. Ähm, wir waren Hals über Kopf verliebt und es passierten schon die ersten Dramen. Ja. So also sehr früh in unserer Beziehung, ich würde sagen innerhalb des ersten Monats, saß ich beim Coach ja und habe gesagt, ähm, das und das und das heulend ähm, vom Coach vor, vor meiner, ähm, von meiner Coachin, Coachin, wie sagt man das? Coachin, ähm, Beraterin, die ich dann auch über die drei Jahre in Bali immer wieder besucht habe. Ich weiß nicht, wie ich es ohne sie geschafft hätte, I don't know. <lacht> ähm, ja, die liebe Sophie, und ich hatte sie auch schon hier im Podcast. Ähm, sie ist ähm, spezialisiert auf Nonviolent Communication, das heißt gewaltfreie Kommunikation. Und ähm, ja, da wurde ich dann eingeweint überhaupt in die Prinzipien der gewaltfreien Kommunikation, weil das ein großes Problem schon in der frühen Beziehung darstellte, dass wir einfach sehr schnell ähm, uns gefetzt haben. ja Wirklich, die, die, die Fetzen geflogen sind und, ähm, und Gewalt, das hört sich ja so intensiv an, aber Gewalt beginnt halt häufig in den Gedanken, in der Sprache, wie wir miteinander reden, wie wir miteinander umgehen. Ähm, ne, so, so Sachen, ich gehe jetzt raus, ach, lass mich doch in Ruhe, bam, Tür, Tür zu knallen, also was ist gewaltvoll, ist verletzend und das, damit waren wir sehr früh in der Beziehung konfrontiert, dass wir uns einfach sehr aufgeheizt haben und, und ähm, ja, und da f, ja, vor allem, vor allem Johnny ist schnell in die Decke gegangen und ich, ähm, ich konnte damit überhaupt nicht umgehen und habe es sehr auf mich bezogen, habe es sehr persönlich genommen sehr, und habe sehr darunter gelitten einfach und es war, man, man konnte schon sagen, die, die Zeichen für eine dramatische ja, toxische Beziehungen waren sehr früh da und ich erzähle das, weil ich glaube, dass viele Frauen, ähm, ja, viele Frauen zu lange in Beziehung bleiben und hoffen, dass sie den Mann ändern können oder auch andersrum, ja, oder dass sie wir den anderen ändern können, ähm, dass wir den anderen bekehren können, ach, der Arme hatte so eine schlimme Kindheit, ähm, ich muss doch Verständnis haben, ja, und so weiter. Ja, zu einem bestimmten Grad, würde ich sagen, zu dem Grad, wo du selber darunter leidest, ja und ja so ging das los also sehr sehr hitzig sehr intensiv ich kann es mit Worten kaum beschreiben der Cocktail an Emotionen der dort täglich durch mich durchgelaufen ist zu dem eben auch Johnny auf Bali eine große Nummer ist das heißt viele kennen ihn wenn man also wirklich so Celebrity like wenn er in in Café reinkommt alle drehen sich um die Frauen sind alle verliebt also da darf man nicht eifersüchtig sein und ja, da wurde ich einfach sehr konfrontiert, auch mit vielen Themen, zu denen dann eben auch, dass ich mich einsam gefühlt habe. Ich habe meine Freunde vermisst, ich habe, ich habe mich auch als Ausländerin gefühlt. Ja, Johnny ist, ist Australier mit, mit Wurzeln, auch in Italien, Mitarbeiter eben auch Australier, Amerikaner und ich merkte einfach, ich war die einzige Europäerin. Ähm, einzige Deutsche ähm, in diesem Kreis, in dem wir waren. Und ähm, ich merkte einfach, wow, die haben einen anderen Umgang. Äh, da ist auch vieles oberflächlicher. Ähm, ich habe den Humor manchmal nicht mitgeschnallt, ähm, obwohl ich fließend Englisch spreche, wirklich fast wie eine Muttersprache ist Englisch für mich. Und es ist, es war dennoch total äh, neu für mich alles. Und natürlich, ich habe mich... Ähm, und das ist etwas, was ich. Ich habe es ja schon häufig erzählt. Bali, the Island of Rapid Transformation, ja die die Insel der rapiden Transformation. Bali wird auch die Insel der Götter genannt, the Islands of the God Gods, Island of the Gods. Und es ist vor allem die Insel, ja wenn man über Götter spricht, die Insel von Kali, ja das kann ich nicht anders sagen. Und Kali ist die Göttin der Transformation. Ja, Kali bedeutet eigentlich übersetzt das Wort die dunkle oder die schwarze. Und ich kann es nicht anders sagen, aber dass Kali, ähm, wenn ihr euch mal ein Bild von Kali anschaut, sie hat eine Halskette mit vielen Totenköpfen ähm, um, den, um den Hals. Sie hat ein blutiges Schwert, sie streckt die Zunge raus. Also sie ist wirklich scary, sie ist wirklich angsteinflößend so als Erscheinung. Und was sie da um den Kopf, also oder um den Hals trägt, das sind unsere Köpfe, der Identität, der Ego-Identität. Ja, und was einfach passierte, merkte ich, ist, dass ich sehr, sehr schnell konfrontiert wurde mit meinem, mit meiner Anhaftung an meine alte Identität, an ja? die alte Wander in, in Deutschland und ähm, mit ihren Freunden, mit ihrer Familie. Und ja, was ich dann gemacht habe, ist, ich habe, ähm, ich habe dann Eins meiner Lieblingsbücher of all times, ja, Awakening Shakti von Sally Kempton kann ich sehr empfehlen, gelesen. Ähm, da geht es um Gottheiten, die Gottheiten in unserem Leben, wie sie sich manifestieren in unserem Leben, in uns. Und Kali, ähm, ich habe dann einen Monat lang mit Kali gearbeitet, sehr intensiv, oder zwei Monate eben um diesen Transformationsprozess, um mich darin um, zu unterstützen. Und was ich verstanden habe, ist, dass Transformation immer Tod bedeutet. Ja, weil das, man sagt das jetzt so, it's a transformational journey into yourself. Ja, es ist eine transformative Reise in dich selbst. Wie herrlich, ja? ähm, Aber das ist nicht so herrlich. Das heißt eigentlich, dass ein eine alte Version, ein altes Ich Alte Haut muss sterben. Und das war wahnsinnig schmerzhaft. Das war ähm, intensiv. Ich habe viel geweint am Anfang auch. Ähm, ich habe meine Freunde vermisst. Ich habe mich, habe mich einfach fremd gefühlt, ja, in diesem Land und ähm, eben auch sehr erstmal alleine in diesem Surrounding. Und ich habe sofort angefangen zu unterrichten. Ich war eigentlich, ich habe sehr viel gearbeitet. Ich bin sofort rein, also von ja, eigentlich Stunde ab der zweiten Woche habe ich neun Klassen die Woche gegeben auf Bali. Und das war einfach wahnsinnig intensiv, ja, ich habe sehr viel gearbeitet und da war ehrlicherweise nicht viel Zeit, um Freundschaften aufzubauen nebenbei und wir haben die Yogaschule eröffnet im Januar und es war einfach bam, 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 zwei Klassen am Tag, zwischendurch was essen gehen, ähm, einen Workshop vorbereiten, eine Private Class, ähm, ein Teacher-Training, was ansteht, also dann habe ich eben meinen Social-Media-Kanal noch gehabt, YouTube-Videos gedreht, Kooperationen gehabt. Ähm, und also es war intensiv, kann ich nicht anders sagen, ich habe einfach wahnsinnig viel gearbeitet, also das heißt, wir waren dann anderthalb Jahre zusammen und ähm, ja, in diesen anderthalb Jahren habe ich die Yogaschule energetisch mit aufgebaut, war jeden Tag dort ähm, von morgens bis abends, sprich von... Neun bis neun manchmal, ähm, zwölf Stunden, ähm, ja, wenn abends noch eine Abendveranstaltung war, manche Yin-Yoga-Stunden oder so, ging manchmal so bis 21 Uhr, 20 Uhr, manchmal auch von neun bis sieben, aber schon immer lang, also den ganzen Tag ähm, von dort aus gearbeitet, E-Mails bearbeitet, ähm, ja, all das äh, war war eigentlich Inhalt meiner meiner ersten anderthalb Jahre auf Bali, das Aufbauen der Yogaschule, ähm, der Klassen, Events, Kirtans, ähm, Ecstatic Dance, den wir selber dort veranstaltet haben, ähm, Klangschalen, ähm, ja irgendwelche Healing, Yin-Specials, äh, Workshops äh, jeglicher Form. Also ich war wirklich ja sehr, sehr viel am Arbeiten, habe unglaublich viele Erfahrungen gesammelt. Zwischendrin, wenn ich mal frei hatte, ich hatte natürlich auch zwei Tage frei in der Woche bin ich mal nach U-Boot gefahren, habe dort Freunde besucht, die ich kannte, habe hab vielleicht auch mal einen Workshop mitgemacht oder bin selber mal in den Women's Circle gegangen, in eine Yoga-Klasse, ähm, genau, ich habe dann auch angefangen, Women's Circle selbst zu geben, im Studio einmal im Monat, ja, und wir waren am Anfang ein kleines Team, also wir waren ähm, noch zwei andere Lehrer mit mir und ähm, ja, und wir haben dann angefangen, es gab Zwei Teacher-Trainings im Jahr, ähm, wo ich dann auch immer Teil von war. Also ich habe immer Teile unterrichtet, aber eben auch viel einfach mitgesessen, mitgelernt. Ähm, von Johnny gelernt, von anderen Lehrern gelernt, ähm, von ayurvedischen Lehrern gelernt, die reinkamen. Und wir hatten eigentlich immer Guest-Teachers, ähm, die Workshops gegeben haben äh, über Weiblichkeit, über Ayurveda, über über alles in diesem Bereich, sage ich mal, rund um persönliche Weiterentwicklung, Spiritualität. Ja, und ich kann es ehrlich gesagt gar nicht mehr alles ähm, erinnern, weil es so viel war an Workshops, Intensives, die ich gemacht habe, Breathwork, ähm, Workshops und Healings und Sessions, also Unglaublich viel ähm, an, an innerer Arbeit, also das einfach Lebensinhalt, ja, einfach kompletter Lebensinhalt, die persönliche Weiterentwicklung, die, die spirituelle Praxis, das Unterrichten und das war mein Leben, ja absolute Community auch, ähm, was wir uns dann natürlich aufgebaut haben, dann über die, über die Jahre über die Monate, die dann, die dann kamen und natürlich auch manchmal Zeiten, die nicht so einfach waren, wo es, wo es auch weniger Leute gab. Ja, eine rainy season, ja, da ist keine Hochsaison auf Bali, kommen dann natürlich auch weniger Leute und ja, also wirklich viele Ups und Downs und ähm, auch natürlich durch die Beziehung. Ähm, wir sind dann auch umgezogen in ein super süßes Haus, in so ein kleines Beachhaus. Wir hatten wahnsinnig magische Momente, das kann ich nicht anders sagen und von Anfang an, und ich glaube auch, dass das etwas war, ich glaube stark an die Wiedergeburt der Seele und ich glaube auch, dass wir hier sind, um gewisse Dinge zu lernen, lernen zu dürfen, wir haben schmerzhafte Dinge zu lernen, bestimmte, ja, bestimmte Learnings, bestimmte Hausaufgaben zu bekommen auf diesem Planeten. Das ist halt liegt halt an uns, ob wir uns die anschauen möchten, die Thematiken, die wir lernen dürfen und ich konnte in dieser Beziehung unglaublich viel lernen unglaublich und ich glaube dass häufig die Beziehungen also Beziehungen sind ja die University ja da wo wir am meisten lernen die ähm, am intensivsten waren die am schmerzhaftesten waren wo viel Reibung waren häufig die sind wo wir am meisten lernen können ja so wenn wenn alles harmonisch ist alles top dann ähm, und, und gewisse gewisse Learnings ähm, und ja, auf jeden Fall äh, glaube ich ganz fest, dass unsere beiden Seelen, also die Seele von Johnny und mir, sich verabredet haben, 100 Prozent, ähm, um gewisse Dinge zu lernen und ähm, die ich mit ihm lernen durfte und ähm, darüber hinaus glaube ich auch, dass wir, ich habe vorher noch nie mich mit diesem Konzept beschäftigt, ähm, es gibt dort einen sehr, sehr schönen Vortrag, den kann ich sehr empfehlen von Matt Kahn, Matt Kahn auf YouTube über Twin Flames und Soulmates und ich, glaube ich, mache noch mal einen eigenen, vielleicht noch mal einen eigenen Podcast Muss schauen dazu. Und ich habe dann erst über Twin Flames gelesen, weil ich hatte, als wir zusammenkamen, ganz am Anfang, Johnny und ich, viele Flashbacks in frühere Leben, wo ich gesehen habe, dass wir uns seit ewig kennen, dass wir, das war, ja, es war sehr vertraut, es war ähm, fast übermenschlich gefühlt. Also ich hatte Momente, wo ich dachte, okay, das ist, absolut, also ich musste mich kneifen teilweise. Habe ich das Gefühl, wir sind gar nicht mehr im physischen Körper. Es waren sehr spirituelle Erlebnisse, besonders am Anfang, wo ich das Gefühl hatte, dass da eine Verbindung von Seelen auch stattfindet. Und ich hatte vorher über diesen Begriff Twin Flames nicht so viel gelesen oder gewusst und habe dann angefangen, mich damit zu beschäftigen und lernte eben, dass Twin Flames, also Zwillingsseelen Seelen sind, die sich hier auf der Erde treffen, um ganz bestimmte Lessons, ganz bestimmte ähm, Unterrichtseinheiten zu bekommen und häufig, dass diese Twin Flame Beziehungen sehr intensiv, kurzweilig, leidenschaftlich, explosiv, toxisch, aber auch gleichzeitig unglaublich viel freisetzen können, die, größ, die größ, den größten Wachstum ähm, uns schenken können, wenn wir ihn sehen, wenn wir ihn nutzen. Und ja, das beschreibt ganz gut unsere Beziehung. Und ähm, das merkte ich aber von vornherein, wie auch mein Körper reagierte. Und ähm, es sagten dann eben auch Menschen von, also externe Menschen, ob es Schüler waren. Ja, es kommen ja auch viele spirituelle Menschen. Einfach, das sind da die ganze Zeit, die irgendwie Channels sind, die bestimmte Dinge sehen können. Also es kam von externen. Ja, zwei dreimal uns passiert, dass Menschen zu uns gesagt haben: Ihr kennt euch, ihr seid. Ähm, ja, aus früheren Leben, ihr habt äh, wahnsinniges Karma zusammen auch und was weiß ich, also dass Menschen also von außen gesehen haben, dass wir diese Vorgeschichte haben. Und das spürte ich auch sehr, sehr deutlich. Also, aber das macht macht es nicht einfach, sondern es war eher krass, weil ich dachte, also ich dachte zu dem Zeitpunkt noch, wir gehören zusammen, wir ähm, sind die Liebe unseres Lebens und er versicherte es mir auch immer wieder, ja, yeah, we gonna marry und wir werden heiraten und ich sehe schon unsere Kinder um uns rumspringen und es gab auch so einen Moment, wo ich die teilweise wirklich so die Seelen schon gespürt habe und es waren wirklich intensive Momente, ähm wo, wo ich auch mein ganz, also ich war halt 100% all in, ähm, in der Beziehung, in einem Yoga-Studio, in der Community, in dem Leben. Also ich hatte ja auch, ich habe dann bin nach Deutschland zurückgeflogen nach einem Jahr, habe alles aufgelöst, meine Wohnung verkauft, äh, beziehungsweise alles, was da drin war, verkauft. Die Wohnung gehörte mir nicht, aber ich habe sie vermietet und mit einem ganz geringen Abstand dann diese wundervollen Möbel alle ähm, losgelassen. Also ich habe komplett losgelassen von meiner alten Identität um mich komplett einzulassen, weil ich hatte irgendwie das Gefühl, wenn ich da immer noch so eine Wohnung habe, das ist wie so ein Plan B, okay, ich kann irgendwie mit einem Fuß in der Tür und mit dem anderen noch in Deutschland und ich hatte dann das Gefühl, nee, ich gehe all in, ich lasse mich komplett ein und ähm, ich bereue das auch nicht, also, weil ich glaube, wir müssen auch Dinge loslassen, damit sich neue Türen öffnen können und ähm, das habe ich getan. Und ähm, ja, diese Jahre waren unglaublich, unglaublich ja, das waren anderthalb Jahre ähm, intensiv, erfahrungsreich. Ich habe so viel gelernt über Yoga, <lacht> über ähm, das, was Yoga in Wahrheit ist, über das wahre Ziel des Yogas als ein spiritueller Weg der Selbstkenntnis, des Erwachens. Ähm, zu unserer wahren Natur, ähm, ich habe unglaublich viel gesungen, äh, ganz viele neue Mantren gelernt, Kirtan äh, gegeben, gemeinsam, wir haben Kirtan zusammengesungen auch, wir hatten eine kleine Band ähm, innerhalb des Studios. Also es war eine unglaublich schöne Zeit und ebenso auch toxisch, schmerzhaft und dramatisch. Also es war alles zusammen, also himmelhoch jauchzend und, ähm, ja, äh, zu Tode betrübt. Beides ähm, kam gleichzeitig und es ist ja häufig auch so, dass es solche, solche intensiven, äh, sag ich mal, Beziehungen oder Erfahrungen in unserem Leben, das eine kommt häufig mit dem anderen zusammen. Ähm, ja, nichtsdestotrotz war es natürlich eigentlich Wahnsinn, dass ich schon nach einem Monat ähm, beim Therapeuten saß so ne und ähm, wir schon seit einem Monat, also nach dem ersten Monat, große Konflikte hatten und ähm, er ist dann auch mitgekommen, wir haben auch immer viel versucht, Dinge zu lösen, aber ähm, ja, es gab viel, viel, viel Reibung, sehr, sehr dramatisch und ähm, teilweise eben auch sehr verletzend und wo ich gemerkt habe, also ich, es gab Momente, wo ich irgendwie morgens um drei allein am, am Strand war und nur geweint habe, weil ich so verzweifelt war, weil ich gemerkt habe, die Beziehung läuft nicht so, wenn ich ehrlich zu mir bin, wie ich es mir gewünscht habe und das Problem bei Projektionen ist ja, dass wir ein Bild erschaffen haben von einer Beziehung, wie wir sie uns wünschen und vorstellen, aber nicht zur Realität aufwachen möchten. Und ein, ein Satz, den ich niemals vergessen werde, den dann meine, meine Coachin, meine Beraterin zu mir sagte, die Sophie, sagte, you are not together with the potential. Ja, auf Deutsch, du bist nicht zusammen mit dem Potenzial, das heißt, was vielleicht möglich wäre, sondern du bist kannst du mit dem Partner so, wie er jetzt ist, zusammenbleiben? möchtest Kannst du so eine Beziehung führen, so wie es jetzt ist? Und da war für mich die Antwort nein. Und die war ziemlich früh da, die Antwort. Nur war eben alles, was dazugehört, da war eine große Liebe, eine, eine karmische Seelenverbindung, die ich spürte. Da war das Yoga-Studio, da war äh, der sichere Job. All das, die alles, was ich gelernt habe, da war auch die Liebe. Also ich habe ihn sehr geliebt. Ich weiß es nicht, wie es auf seiner Seite ist. Ich Glaube nicht. Ich möchte aber nicht für ihn sprechen, ähm, dass er mich geliebt hat. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, ähm, weil ähm, ich es mir auch nicht so, ja, ich nicht richtig verstehen kann, wie man eigentlich kurz vorher noch verlobt war, dann sofort in die nächste Beziehung. Und ähm, er hat dann auch sofort zwei Monate nachdem unsere Beziehung vorbei war, sofort wieder die nächste kennengelernt. Ähm, ja, also das heißt, ich hatte nicht, also ich weiß nicht. Er hat es jedenfalls immer gesagt. Aber was ich auch gelernt habe, ist, ähm, wir sollten nicht so viel darauf hören, was jemand sagt, sondern eher darauf, was jemand tut. Ja, Just watch what somebody is doing, not what they saying they do. Ja, einfach zu gucken, wie verhält sich jemand. Nicht so viel darauf zu geben, was jemand sagt. Ja? Weil wir er ist sehr, sehr gut darin gewesen, ähm, einfach sehr romantische Dinge zu sagen, schöne Dinge, die jede Frau hören möchte, Komplimente zu machen. Ähm, und ja, das habe ich, ich habe das geglaubt. Ja, ich bin auch jemand, ich finde das toll, wenn man mir viele Dinge sagt. Und äh, wir haben das auch richtig zelebriert, unsere Liebe. Und haben uns beide, glaube ich, so, so ein bisschen ähm, was vorgemacht, beziehungsweise einfach ein, ein Idealbild von uns gehabt, was aber in der Realität nicht so funktioniert hat. Und ähm, das war einfach sehr, sehr schmerzhaft, zu dieser Realität aufzuwachen. Und es dauert ja manchmal eine Weile, bis man das erkennen kann. Und da, häng, da hing natürlich so viel dran für mich, deswegen war das auch so unglaublich komplex und so unglaublich schmerzhaft für mich, weil da war die Yogaschule, was für mich auch mein Baby war, ja, weil wir waren, ich war jeden Tag da, auch wenn es auf dem Papier nicht mir gehörte, so hat er mir immer versprochen, eines Tages gehört es auch dir, we're gonna marry, so und ähm, ich war jeden Tag da und es war, also ich, mein Herzblut war da und es war, das hat es das wahnsinnig komplex gemacht und er war gleichzeitig mein Chef und ähm, ich durfte dann, also ich hatte manchmal das Gefühl, ich kann meine Wahrheit nicht sprechen, weil wenn ich meine Wahrheit spreche, dann fliege ich vielleicht raus ähm, und so weiter, also es war sehr komplex und ich habe gleichzeitig, weil ich so wahnsinnig dankbar auch, ja, was ich bekommen habe, das Arbeitsvisum, ich habe die Liebe, ähm, die Community, ähm, das Learning, alles, was ich gelernt habe, über ihn habe ich das traditionell tantrische Hatha kennengelernt, habe ich Rod kennengelernt, meinen heutigen Leben, Lehrer. Und es war einfach so viel, was ich bekommen habe, aber eben auch so viel Trouble gleichzeitig und Schmerz und, und ein hoher Preis. Ähm, und ich habe viel unterrichtet und zu der Zeit auch wirklich gutes Geld verdient. Ähm, ja, ihm war das sehr, sehr wichtig, auch seine Yogalehre alles sehr gut zu bezahlen. Und ähm, ja, es war einfach, ich habe sozusagen von Null an dann diese Yogaschule anderthalb Jahre mit mit energetisch aufgebaut ähm, ja gelernt natürlich auch wie so eine Schule funktioniert und ähm, viele Teacher Trainings ähm, viel gelernt äh, mit drin gesessen mit unterrichtet und ähm, ja bis zu einem Punkt wo es dann einfach zwischen uns nicht mehr wirklich ja funktioniert hat ja, weil es einfach zu viel wurde ähm, zu viele Rollen zu intensiv und ähm, ja, ich auch merkte, also es gab dann eben auch Spannungen ähm, mit, ne, mit einer anderen Lehrerin, wo ich das Gefühl hatte, da lief was zwischen denen oder da gab es jedenfalls Blicke und ähm, ja, so schaukelt sich das dann natürlich auch hoch und so weiter. Also es wurde dann ähm, immer schwieriger ähm, zwischen uns. Wir haben uns dann auch ein bisschen distanziert und gesagt, hey, vielleicht hilft das, wenn wir irgendwie auseinanderziehen wenn wir nicht zusammen wohnen, ja, weil wir zusammen arbeiten, jeden Tag zusammen, dann 24-7, dass man einfach ein bisschen Distanz hat. Das war für mich aber ganz schwer, weil wenn man ja schon mal zusammen gelebt hat und dann auseinanderzieht, ist es sehr schmerzhaft. Und wir waren trotzdem zusammen, haben dann getrennt gelebt, aber für mich war das eigentlich keine Option mehr. Das hat für mich auch nochmal so den, das Misstrauen geweckt. Ja, also ich war dann auch misstrauisch, hatte das Gefühl, ha, vielleicht läuft das mit einer anderen. Es war, es war eine schwierige, sehr, sehr schwierige Zeit für mich und ich habe diese Zeit wirklich auch ähm, ganz, ganz viel gelernt. Ähm, ja, ich habe gelernt auch ähm, dass das ähm, so viel über Beziehungen. Ja. Ich habe auf jeden Fall gelernt, ähm, gewaltfrei zu kommunizieren. Sprich, ähm, das heißt nicht, dass ich vorher irgendwie gewaltvoll war, aber es das heißt, ich war vorher sehr dramatisch. Ich bin sehr schnell in die Emotionen gegangen. Ich bin sehr schnell auch ins Blaming gegangen oder ins... Ähm, ins, ähm, ins Opfer, ja, also im, im, ins Opfer zu gehen. Ah, du machst alles dies und das. Und ich glaube, ich war sehr viele Jahre ähm, im Opfer, in Beziehungen. Und ich habe in dieser Zeit gelernt, dass ich kein Opfer bin und dass niemand von uns ein Opfer ist und niemals ein Opfer ist. Ja, das, das ist immer auch eine eine Wahl, ins Opfer zu gehen, die ist nicht bewusst, aber ähm, ich glaube, ich habe das viele Jahre gemacht, auch in Beziehungen. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich damit verschwendet habe, mich über Männer zu beschweren bei meinen Freundinnen, also meinen armen Freundinnen, ja, <lacht> rumgejammert habe über über Männer ähm, und anstatt zu sagen, hey, ich gehe aus der Beziehung oder ich verändere was oder ähm, ich war immer jemand, ich habe immer gekämpft in Beziehungen. Ich bin immer hab mir früh Support geholt, nicht nur in Beziehungen, sondern auch in meinem Leben Therapeuten, Coaches, Heiler, das habe ich immer gemacht auch in dieser Beziehung. Ich habe wahnsinnig gekämpft bis zum Ende der Beziehung. Ähm, ja, ähm, habe aber auch gemerkt, äh, wie soll ich sagen, weil es gibt ja dieses so ja Kämpfen und so weiter. Ich heute glaube ich, man muss nicht wirklich viel kämpfen, wenn es passt. Ja, also es gibt ja diese blöden Plattitüden, so, wenn es passt, dann passt es einfach. Aber da ist viel dran. Und ähm, ich kann es heute sagen, aus der heutigen Sicht und meiner jetzigen Beziehung, die ist sehr unangestrengt. Das ist sehr, sehr unangestrengt. Das fließt und ähm, ich muss nicht kämpfen. Ich muss nicht zum Therapeuten rennen. Und ja, ich glaube, es ist sehr gut, zum Therapeuten zu gehen, wenn man Support braucht. Und viele Paare machen es viel zu spät, Ja, viel, viel zu spät, wo das Kind schon an den Brunnen gefallen ist. Das habe ich nie gemacht. Ich bin immer früh, habe ich mir früh Support geholt. Aber wenn man sagt, okay, es, es gibt zu viel Drama, zu viel Stress. Und das ist auch etwas, was ich gelernt habe in, der, in, der, ja, in der, im Coaching, in der, in der Paartherapie. Wirklich sich die Werte anzuschauen. Ja, Ich hatte mich vorher mit Werten, also Wert ist ja so ein Wort, was man kennt, aber sich wirklich damit tief auseinanderzusetzen, was sind deine Werte, halte ich für die Basis einer funktionierenden Beziehung, beziehungsweise die Klarheit, was für eine Beziehung möchte ich eigentlich haben und damit habe ich mich intensiv auseinandergesetzt innerhalb der Beziehung, was sind eigentlich meine Werte, wie möchte ich leben innerhalb einer Beziehung. Ich habe mich mit meinen limitierenden Glaubenssätzen auseinandergesetzt. überhaupt erstmal das System kennengelernt über Glaubenssätze, über den Geist, ähm, all das ähm, Subconscious Mind, Conscious Mind, Bewusstsein, Unterbewusstsein, all das ähm, und habe dann auch gemerkt: ähm, Okay, wir haben auch unterschiedliche Werte. Ja, wir haben unterschiedliche Werte und das ist häufig ein Punkt, wo es dann auch innerhalb einer Beziehung in ein ja, an einen Konfliktpunkt kommt, meistens, wenn die Bewerte sehr unterschiedlich sind. Zum Beispiel, wenn einer ganz, ganz viel Bedürfnis nach Freiraum hat und der andere ein Bedürfnis nach ganz viel Nähe hat. Ja, Dann kann, knallt es da zum Beispiel schon mal. Ähm, wenn einer ein Bedürfnis nach Wahrhaftigkeit hat und nach Ehrlichkeit und Transparenz und Kommunikation und der andere macht immer alles mit sich aus und spricht nicht über die Dinge, dann gibt es auch Konflikt. Ja, Also das war ähm, zum Beispiel auch ein Punkt bei uns. Ja, dass äh, ich bin jemand, ich äh, rede oder beziehungsweise ist es ist ganz wichtig, tra eine Transparenz zu haben, um eben auch ein Vertrauen zu haben in der Beziehung, um überhaupt zu vertrauen. Ich glaube, es ist die Basis jeglicher funktionierender Beziehung: ist Vertrauen. Und das heißt auch transparent zu sein, zu sprechen und da war er zum Beispiel nicht so, er hat vieles mit sich ausgemacht, ich hatte das Gefühl auch Geheimnisse gehabt und das war, das fördert nicht das Vertrauen, ja. so auch wirklich über die Gefühle zu sprechen, das ist mir sehr, sehr wichtig und ähm, wie ich finde, die Basis ja, jeglicher Beziehung, Kommunikation, das heißt unsere Kommunikation war schwierig, da habe ich wahnsinnig viel gelernt, also ich würde sagen mittlerweile bin ich ähm, ein Experte in, äh, in gewaltfreier Kommunikation geworden. Ähm, das heißt, wie wie spreche ich mit jemandem? Wie äußere ich meine Bedürfnisse in einer liebevollen Art und Weise? Und in einer Art und Weise, wo ich Verantwortung für meine Bedürfnisse übernehme und nicht ins Blaming gehe, in die Beschuldigung, in die Anschuldigung. Und all das habe ich gelernt, also unglaublich viel ähm, im, im Bereich Beziehungen, im Bereich Yoga, ähm, persönliche Weiterentwicklung. Und ja, habe dann auch im Nachhinein gemerkt, also im Nachhinein noch reflektiert, wie wie toxisch unsere Beziehung auch war, ja, wie, wie giftig sie war. Und ich würde schon sagen, wir waren in einer Art von Codependency, also ähm, ja, Co-Abhängigkeit, wem das was sagt, ja, so eine Beziehung, wo also ich definitiv in einer Abhängigkeit war ähm, in einer sehr unguten Dynamik, die wir hatten, also von Täter und Opfer, also ich war häufig das Opfer, er war der Täter, ähm, ja, sprich, ähm, er rastet aus, knallt die Tür, ich bleibe sitzen und heul. Und ähm, was ich gelernt habe, das sind alles, sag ich mal, Dynamiken, die wir wiederholen aus unserer Kindheit, ähm, die wir heilen dürfen in späteren Beziehungen und warum wir auch ganz bestimmte Partner anziehen, ja, und das, ich habe einfach gelernt, warum ich auch mir diese Beziehung angezogen habe, warum ich ähm, in diese Beziehung gegangen bin überhaupt und ja, ähm, und das war ja, es war, es war wirklich sehr, sehr toxisch, das kann ich nicht anders sagen. Und vor allem auch, weil er definitiv eine, eine Tendenz oder vielleicht auch, ich, ich mag nicht so gern so Labels, aber definitiv narzisstische Züge hat. Ich glaube, narzisstische Züge haben viele von uns aber schon extrem. Das heißt, und wer sich das mal durchlässt oder damit sich beschäftigt, der weiß, dass zum Beispiel Narzissten einer der, ja, der Merkmale von Narzissten ist, dass sie sich nicht nicht entschuldigen, ähm, niemals und ähm, immer die Schuld beim anderen suchen ähm, und das war zum Beispiel so, ja, dass ich immer geguckt habe, wo ist mein Problem, ich gehe zum Therapeuten, ich gucke, was ist bei mir, warum, warum ist der so, ähm, was kann ich verändern und ich hatte das Gefühl, ich verbiege mich die ganze Zeit eigentlich auch, um ihm zu gefallen, um in dieser perfekten Beziehung, die, ja, die ich mir da so aufgebaut hatte, in meiner Projektion irgendwie zu bleiben im, um, um auch diesen Traum von dem Studio weiterzuleben und all das, was wir uns da aufgebaut hatten. Und da habe ich mich einfach auch eine Zeit lang, glaube ich, mir selbst gut in die Tasche gelogen, sagen wir es mal einfach so. Ähm, und, und auch immer den Fehler bei mir gesucht. Ja? Weil das, ähm, sag ich mal, ist so ein bisschen diese, dieses Bild bei Narzissten, dass sie immer versuchen, andere verantwortlich zu machen und ähm, ja gleichzeitig habe ich ihn auch verantwortlich gemacht ja für, für, für mein eigenes Leid und so weiter ich hätte auch einfach aus der Beziehung gehen können und hätte sagen können weißt du was auf Wiedersehen <lacht> nein danke ja und und nicht ähm, in in dieser Jammerposition zu bleiben weil das ist eine Position die ist extrem disempowering ja die gibt dir nicht so viel ähm, Selbstverantwortung und wäre ich wirklich in die Selbstverantwortung gegangen hätte ich gesagt pass mal auf ähm, die Art und Weise wie wir kommunizieren die ist extrem verletzend für mich ähm, das tut mir überhaupt nicht gut ich möchte so keine Beziehung mehr führen ja, und das habe ich dann auch irgendwann gemacht ähm, und so weiter, aber da war es eigentlich auch schon vorbei und ähm, ich glaube, er war auch einfach noch nicht so an dem Punkt, wo er wirklich auch an sich in der Tiefe arbeiten wollte, das war jedenfalls mein Gefühl, er war eben auch sehr auf sein Studio äh, fixiert, auf die Teacher Trainings, aber eben hatte gar nicht so viel Kapazität oder wollte auch nicht wirklich da tiefer an sich arbeiten, ähm, und, und an seinen Themen auch ähm, und hat es immer ganz gut hingekriegt dass ich mich am Ende die schuldige als schuldige gefühlt habe ja nichtsdestotrotz ähm, da war die Beziehung vorbei nach anderthalb Jahren ähm, und ähm, ja ihr könnt euch vorstellen das war ja es war auf jeden Fall einer der größten heartbreaks ähm, meines Lebens auf Vielen verschiedenen Ebenen, auf der Ebene natürlich der Beziehungsebene, dass ich wahnsinnig enttäuscht war, dass dieses perfekte Bild, was wir uns da so aufgebaut hatten, dann nicht zustande gekommen ist, dass es alles nicht so ausgegangen ist, wie ich es mir gewünscht hatte. Dann natürlich auf der Arbeitsebene ein großer Heartbreak, Diese, das Studio weil war auch mein Baby, die Community, die Freunde, die ich mir aufgebaut hatte, sowas dauert ja auch. Das Arbeitsvisum weg. So, ja, und da stand ich dann und für mich war es keine Option, also äh, ich hätte auch weiter da arbeiten können, ja, also äh, es war dann nicht so, dass mir so gekündigt wurde, aber es war einfach keine Option, dass wir jetzt irgendwie einen auf Friends machen und ich da weiter arbeite, das war für mich irgendwie gar nicht möglich, ich weiß nicht, ob das für irgendjemanden möglich gewesen wäre, ich glaube nicht, ich glaube, es ist auch ähm, nicht besonders gesund, ähm, ich glaube, man braucht dann auch erstmal Abstand, ähm, besonders nach so einer großen Nummer, die es war, und ähm, ja es war wie, wie, wie das Schicksal es so wollte weiß ich noch ich habe ähm, meine letzte Klasse mh, ähm, am Valentinstag gegeben ja und ähm, Valentinstag äh, der Tag der Liebe das war irgendwie auch sehr dramatisch fand ich äh, da waren dann irgendwie es war ich habe eine Free Class gegeben mit 80 Leuten 100 Leute irgendwie sowas war dabei und ähm, ja es ging um es ging um Krishna es ging um die bedingungslose Liebe, die Liebe zu Gott. Und ähm, ja, bin, bin da rausgegangen mit diesem, mit, mit diesem Gefühl auch. Also ich war auch zutiefst dankbar, aber natürlich auch unglaublich gebrochen. Also es hat, ja, ich kann es nicht in Worte fassen. Ähm, jeder, der schon mal einen Verlust erlebt hat, sei es, dass jemand gestorben ist, eine Beziehung. Und ein Beziehungsende kann sich definitiv anfühlen wie ein Tod. Und es war eben ein Tod für mich auf vielen Ebenen, ne? ähm, eine große Enttäuschung, ähm, ein großer Traum, der zu Ende gegangen ist und ein großes Aufwachen. Und ähm, ja, wenn, wenn ihr mich fragt, was, was habe ich gelernt, also oder eins der Dinge, der größten Dinge, die ich gelernt habe aus dieser Zeit, war, ähm, dass... Wir, ja jeder Mensch, jeder Mensch auf dieser Welt ähm, sollte eine eine Sache das Wichtigste in seinem Leben werden lassen, und das ist die Beziehung zu Gott. Ja, und mit Gott meine ich nicht, ähm, meine ich nicht die Kirche und meine ich jetzt nicht ähm, den irgendein Glauben, sondern mit Gott meine ich das Höchste. Das Heiligste. Und mit Gott, mit Gott kann ich auch sagen, deine Seele, ja die Verbindung mit deinem wahren Selbst, mit deinem göttlichen Selbst, das ist das aller, Allerwichtigste auf dieser Welt. Diese Beziehung ist die Allerwichtigste auf dieser Welt. Kein Mann, keine Beziehung, kein Tier, kein Mensch ist wichtiger als das. Und das habe ich zutiefst verstanden, verstehen dürfen, weil ich habe lange Zeit in meinem Leben mein Glück im Außen gesucht, in Beziehungen gesucht, in anderen Männern gesucht, dass der Mann mich glücklich macht, dass der Mann jetzt die Erfüllung meines romantischen Disney-Traumes ist, ja, den ja glaube ich viele Frauen haben, die romantische Idee von, da kommt dann der Prinz auf dem weißen Pferd und dann ist alles gut und dann habe ich die Liebe meines Lebens und ist alles toll. Und die hatte ich bis zu dem Zeitpunkt. Und das Leben hat es mir so um die Ohren gehauen, dass das eine absolute Illusion ist. Und das, das wahre Glück, die wahre Zufriedenheit, die wahre Liebe, die du suchst oder nach der du dich sehnst, die kannst du nur in dir finden. Die kannst du nur in dieser Verbindung mit Gott und mit deinem wahren Selbst, was, gleich, was das Gleiche ist, ja. Das ist dein wahres Selbst. Gott ist genau das Gleiche. Du bist ein Teil von Gott. Ein, ja, ein Stern des Bewusstseins. Und wenn du diese Beziehung pflegst, ja, das ist das aller, aller, allerwichtigste. Und dann bist du auch nicht mehr sich nicht mehr abhängig zu machen von irgendwelchen Männern, von irgendwelchen Dingen, äußeren Dingen. Das war eines der größten Learnings. Und ja, nachdem die Beziehung zu Ende war, war es natürlich erstmal für mich okay, was jetzt? Und das war ein großer Moment, ein ganz ganz großer Moment in meinem Leben bisher, weil ähm, es gibt ja dieses ähm, ich weiß nicht genau, wie der Spruch eins zu eins geht, aber sowas wie, ähm, wo das Herz bricht, scheint das Licht durch oder sowas. Ja, Also das heißt, in Momenten der absoluten Dunkelheit können wir vielleicht das Licht am Ende des Tunnels sehen. Und ich glaube, dass wir in Momenten des Heartbreaks nur zwei Entscheidungen haben. Entweder unser Herz noch weiter aufbrechen zu lassen, das heißt, weicher zu werden, ähm, mehr zu fühlen, ins Mitgefühl zu gehen oder hart zu werden. Ich glaube, wir haben immer diese Entscheidung, egal, egal, was für ein Heartbreak das ist. Und ich habe in dem Moment gemerkt, okay, das ist jetzt so einer dieser Momente. Ich bin dann nach U-Boot gezogen, zu Freunden in die Villa, in die Villa, meine Sachen da untergestellt. Und ich wusste, okay, du musst jetzt irgendwas machen, wo du dein Herz noch mehr aufbrechen lassen kannst, wo du Heilung finden kannst. Und ich wusste, ich kann nicht nach Deutschland zurück. Ja, meine Mama dann auch gleich, komm doch zurück, Kind. Ich so, nein, äh, ich muss, ich, also ich war zu dem Zeitpunkt, anderthalb Jahre auf Bali. Ich habe gedacht, nein, ähm, es ist noch nicht vorbei. Meine Reise ist noch nicht vorbei. Und es hätte sich auch angefühlt wie so ein ähm, Abhauen. Ne? Das wollte ich auf keinen Fall. Und ich spürte diesen, okay, das ist ein Moment, ähm, der ganz, ganz viel Potenzial für mich Hält. Und ich wusste, ich muss an einen Ort, wo ich heilen kann, wo mein Herz heilen kann und auch, wo ich verstehen kann, warum all das passiert ist. Und dann ähm, bin ich nach, ähm, nach Indien gegangen, ja, sehr ähm, intuitiv. Also ich habe dann irgendwie so ein bisschen einfach gehört, gefühlt, ähm, wo kann ich hingehen? Ich war in Indien vorher schon gewesen, ich fühlte mich dort wohl. Und ich hörte von einem Bekannten, der dort war, ähm, ferner Bekannter, ja, er ist dort und im Ashram und geht jeden Tag zu Satsang, zu seinem Guru. Und ähm, und meinte so, ja, komm doch vorbei und so. Und ja, ich kannte auch niemanden dort, wirklich kannte ihn auch nur entfernt, entfernter Bekannter und bin dann dorthin. Bin, oder beziehungsweise habe mich kurzerhand entschlossen, nach, nach Rishikesh zu fliegen. Ähm, ja, bin dann... Nach ein paar Tagen sofort los und ähm, ja, bin dann sechs Wochen in Indien geblieben ähm, und lernte dort eben den den Guru kennen. Ähm, es gibt ihn auch heute noch als Prem Baba, Prem Baba, äh, Prem bedeutet Liebe, Baba, sowas wie Vater, also Vater der Liebe könnte man auch sagen. Ähm, ja, ich habe ihn gesehen und ähm, habe ganz viel Liebe gespürt und bin dann jeden Tag in seinen Satzang gegangen. Satzang heißt sowas wie Wahrheit sprechen, das heißt, in Rishikesh ist das sehr normal, ja, oder bei bei großen bei Lehrern ist es das normal, dass sie einen Satsang geben, das heißt, man stellt ihnen eine Frage und sie gehen in sich und beantworten diese Frage für alle, also großes Zusammenkommen und ähm, ja, ich bin dann dorthin und in den Satzang und um, jeden Tag in den Satzang. Und das Besondere an ihm ist, an Prem Baba ist, dass er ein tantrischer Lehrer ist und gleichzeitig die ähm, westliche Psychologie, also die Tiefenpsychologie nach Karl Christoph Jung, mit einbezieht. Das heißt auch die yogische, tantrische Lehre mit der Psychologie zusammenbringt, was unglaublicher Ansatz ist. Ähm, tiefenpsychologische Arbeit, die er dort anbietet, mit ähm, mit Gruppen also Therapiegruppen Schattenarbeit ähm, innere Kindarbeit und ja da bin ich dann reingetaucht habe ähm, mein erstes äh, meinen ersten Workshop mit ihm gemacht das ging damals um Purpose. Ähm, um ja, den Sinn im eigenen Leben zu finden und den ich schon gefunden hatte, ja, also zu dem Zeitpunkt, das war gar nicht die Frage, aber ähm, ja, habe dann dort Workshops gemacht, jeden Tag in den sagen viel geweint, ähm, dort wird viel Kirtan gespielt, in einer eigenen Kirtan-Band, ähm, wunderschöner Kirtan, einfach viel geweint und ich habe ganz, ganz, ganz viel verstanden und ich bin Prem Baba bis heute zutiefst dankbar, ohne ihn, glaube ich, hätte ich all das nicht verstanden, was ich verstanden habe, über mich selbst, über mein Leben, ähm, warum ich diese Form der Beziehung kreiert habe, warum ich all das kreiert habe. Und ähm, wenn ich das jetzt sage, dann hört ihr schon, ich übernehme Verantwortung dafür. Das heißt, ja, und das ist immer die Frage, glaube ich, die wir uns stellen können, wenn eine Beziehung nicht funktioniert. Wie habe ich das kreiert? Ja, Die Verantwortung zu übernehmen. Warum habe ich das kreiert? Nicht oberflächlich, sondern in der Tiefe. Ja, war, Was ist in meiner Kindheit gewesen? Warum ich das rekreiert habe? Diese Form der Beziehung. Weil als Kind erleben wir Liebe zuerst einmal durch unsere Eltern. Ja, Das ist die erste Form der Liebe, die wir erleben. Und das heißt, wir rekreieren das unbewusst, unterbewusst. Ähm, kreieren wir ähnliche Dynamiken in Beziehungen wie mit unseren Eltern, wie mit unseren nahestehendsten Personen. In Liebesbeziehungen. Und das habe ich zutiefst verstanden, warum ich ähm, diese Form der Beziehung wieder kreiert habe. Ähm, ich habe zutiefst verstanden, dass ich kein Opfer bin und niemals ein Opfer war und dass das häufig mein Schutzmechanismus war in Beziehungen. Ja, das ist eine Form des Schutzmechanismus. Ähm, ja, weil da vielleicht mehr Schmerz drunter liegt und man eben auch so in eine, so eine Passivität geht. Ja? Wenn man ins Opfer geht, muss man nicht in die Tat gehen und sagen, ich bin powerful, ja, ich bin fucking powerful. Nee, wenn man ins Opfer geht, dann bleibt man in der Passivität, im Leid und so weiter. Und warum da auch, ähm, vielleicht kennt ihr diesen Begriff negative pleasure, ja, so also ein negatives Lustempfinden, dass man es das geil findet, immer im Drama zu sein, ja, immer zu leiden, immer die Leiern zu erzählen über irgendwelchen Mann, der schon wieder scheiße war. Um, und das habe ich jahrelang gemacht, ja, ich bin, ich erkenne mich schuldig, ja, habe ich jahrelang gemacht, um, über Männer zu jammern und um, warum ich denn so arm bin und der Typ ist so scheiße und so, anstatt einfach die Beziehung zu verlassen oder zu sagen, pass auf, das passt nicht oder, ja, also um, immer zu jammern über irgendeinen Typ. Und ich glaube, ich bin häufig viel zu lange auch in Beziehung geblieben, wo es eigentlich nicht gepasst hat oder bin viel zu schnell in Beziehung gegangen, sehr unbewusst, ohne zu wissen, was ich wirklich will, ohne meine Werte wirklich zu kennen, ohne wirklich zu wissen, was ich wirklich in der Tiefe mir wünsche. Also ich habe sehr, weil ich einfach nicht die Klarheit hatte. Ich hatte nicht ähm, die Klarheit und ich hatte auch keinen ruhigen, stabilen Geist, weil ich nicht meditiert habe, beziehungsweise sehr sporadisch zu dem, also vor sechs Jahren. Und diese Klarheit, die Ruhe im Geist, ja, die ermöglicht es uns eigentlich erst, wirklich tiefer zu gehen und wirklich zu gucken, wow, was, warum kreiere ich das denn? Warum ähm, gehe ich immer wieder in die gleichen Dynamiken in Beziehungen? Warum ist es immer das gleiche Schema, was hier abläuft? Und ähm, ja, all das habe ich dann gemacht, als ich in Indien war, wirklich sich mal, meine Freundin und ich, wir sagen immer, schön in der Scheiße gewühlt. ja, Also schön Schattenarbeit. Schattenarbeit bedeutet, sich die Teile anzugucken in dir, die nicht so schön sind. Und ähm, die du nicht sehen kannst, die unbewusst ablaufen. Ja, 90 Prozent unseres Bewusstseins ist unbewusst. Ja, Läuft unbewusst ab, lauf, läuft automatisiert ab. Unsere Entscheidungen laufen unbewusst. Und da habe ich ganz, ganz viel Bewusstsein erlangt. Äh, das war wirklich ein tiefes Erwachen. Das kann ich nicht anders sagen. Ähm, in Indien, es waren viele spirituelle Erfahrungen, ähm, die ich auch mit Prem Baba erlebt habe. Ich wurde dann auch in, in die Lineage von um, Dame heißt die Lineage, um, initiiert um, mit Ähm um, Das war ein sehr, sehr spiritueller Moment. Um, ja, und war einfach in einer Gruppe auch von Menschen, die wirklich in der Tiefe gesucht haben und in der Tiefe verstehen wollten, warum sie, ähm, warum sie immer die, die gleichen, das gleiche Leid kreieren, kann man mal so sagen. Und ähm, bin dort einfach auch mit Menschen in Kontakt gekommen, die wirklich ernsthaft an persönlicher Weiterentwicklung interessiert sind. Und ich will nicht sagen, dass das Yogis nicht sind, aber ich glaube, dass es in der Jogi-Szene viele gibt, die, denen es reicht, an der Oberfläche zu kratzen. Die sagen, ja, ich mache ein bisschen Asana, ich mache ja persönliche Weiterentwicklung so. Ich atme ja ein bisschen bewusst. Aber ich glaube, dass Yoga ist ein Türöffner für eine, um dann, und dann können wir entscheiden, ob wir weitergehen möchten. Ja? Also sprich innere Kindarbeit, Schattenarbeit, Traumaarbeit, wirklich tief zu gehen. Ähm, und da habe ich mir das Gefühl, da bleibt es bei den Yogis dann so ein bisschen ähm, oberflächlich und sie wollen nicht wirklich an ihren Scheiß ran. Und ähm, ich, hatte, ich hatte aber Bock, also ich habe auch immer Bock, ähm, wirklich in eine tiefe, mich selbst zu verstehen, zu verstehen, warum ich gewisse gewisses Leid in meinem Leben kreiert habe, warum ich ähm, gewisse Beziehungen angezogen habe und so weiter. Und ja, da hat mir Indien ähm, bzw. die Arbeit mit Prem Baba unglaublich viel ähm, eröffnet. Und ich kann nur jedem empfehlen, ähm, wenn du die Möglichkeit hast, mach innere Kindarbeit, mach es. <lacht> ähm, ich bin großer Freund von ähm, Tiefenanalyse, äh, von Psychoanalyse. Ich glaube, dass wir alle Antworten ja ähm, in der Kindheit finden, warum wir leiden im Jetzt. Äh, da bin ich tief von überzeugt, weil einfach so viel unbewusst auch abläuft. Ja, auch Hypnose halte ich sehr viel davon, wirklich in der Tiefe zu schauen, warum im Jetzt viele Ängste, Depressionen, was auch immer, stattfindet. Wo es sehr schwierig ist, über die, die, Ra die Rationalität, über den Verstand, über Sprechen ranzukommen. Und ähm, ja, durch gewisse Übungen kann man da rankommen und ähm, ich bin da auf jeden Fall rangekommen, das kann ich nicht anders sagen, ähm, an meine Schatten, an meine tiefsten ähm, Ängste, Dämonen, <lacht> all dem bin ich in Indien, auch in Bali begegnet ähm, und was es gemacht hat, ist, es hat mich unglaublich stark gemacht, ähm, ja das kann ich nicht anders sagen, es hat mich unglaublich stark gemacht, ich habe ähm, ja sehr wenig Ängste, wie, keine Spinnenängste mehr, keine großen jedenfalls, obwohl ich immer noch meinen mein Freund frage, ob er die Spinne wegmachen kann, ähm, das mache ich schon, bin ich immer noch Mädchen, aber ich habe keine Angst, allein zu sein, ich habe keine Angst, weil ich war alleine, ähm, ich bin nach Indien, ich war in Indien alleine, klar, ich war auch in einer Gruppe von Menschen im Satzang, aber ich bin da alleine hingegangen. ich bin allein nach Bali gegangen und als ich aus Indien wiederkam, dann war, gab es den Traum, ähm, ja, ich kürze es jetzt so ein bisschen ab. Es gab dann eben den Traum, von mir eine eigene Schule zu, zu gründen, eine eigene Yogaschule und hatte irgendwie so ja dieses tiefe Bedürfnis, habe mir dann tatsächlich Land angeguckt auf Bali und ähm, schon überlegt, da zu pachten und ähm, habe dann zu der Zeit im in im Yogastudio in U-Boot gearbeitet ähm, und dort Workshops gegeben, aber es war eben auch alles under the radar. Ja. Es war sehr, sehr schwierig dann, weil eigentlich brauchst du eine Yogaschule, die wieder Kitas vergibt. Die Schule, wo ich dann gearbeitet habe, hatte keine Kitas zu dem Zeitpunkt, beziehungsweise haben sie mir dann eine angeboten. Nur ist es so auch, dass wenn du eine Kitas hast über eine Yogaschule kannst du keine eigenen Workshops geben, keine eigenen Retreats, du musst dann alles über die Schule laufen lassen. Das heißt, die, die kriegen dann immer Prozente. Ja, und ich hatte mir dann schon auch eine Community, ein Following aufgebaut über Instagram, über YouTube. Und ich wollte irgendwie dann jetzt auch eigene Retreats, Workshops machen, und dann habe ich angefangen, eben meine meine PMA habe ich dann gegründet, meine GmbH in meinem Anwalt. das war natürlich auch ähm, viel Aufwand und hat auch viel Geld gekostet, also 5.000 Euro, die jetzt einfach, hätte ich auch die Toilette runterspülen können. <lacht> Weil ich glaube, die sind einfach irgendwo gelandet, ich weiß es nicht. Mittlerweile lebt äh, der Anwalt leider auch nicht mehr, aber ich kann ihn nicht mehr fragen, wo, wo die 5.000 Euro gelandet sind, I don't know. Ich habe da auf jeden Fall irgendwie so Paperwork ähm um, <lacht> auf Indonesisch, die irgendwie besagen, dass ich dann eine GmbH auf Bali habe. Naja, mal sehen, ob ich die irgendwann nochmal brauchen werde, I don't know. Aber ähm, das war eben so die Idee, dass ich dann da meine eigene Company gründe, eine eigene Yogaschule aufmache. Ich hatte schon auch ein Stück Land ähm, in Ubud, was, wo eine alte Ruine drauf stand. und Ja, hätte das fast gemacht. Ja, ähm, Aber es ist eben so, auf Bali kann man nichts kaufen, man kann nur pachten. Das heißt, man kann vielleicht fünf oder zehn Jahre pachten. Habe dann aber auch gemerkt, wow, es drehte mich, sich mir auch so ein bisschen der Magen um, weil ich dann merkte, okay, das ist ein krasses Risiko. Ähm, ich hier alleine als Frau, ich spreche kein fließend Indonesisch, ja, ich konnte nur so ein paar Brocken, ich habe ehrlicherweise ähm, das wirklich auch, ich fand das wirklich super schlecht, ich habe immer mal wieder so einen Kurs gemacht, ähm, im Indonesisch, aber ähm, es ist wirklich auch nicht super einfach und man braucht wirklich viel Zeit und ich habe eben wahnsinnig viel gearbeitet anderthalb Jahre weil ich wirklich eigentlich nur in diesem, also in dem in dem Studio und ähm, ja mein Leben spielte sich eigentlich ab zwischen Studio, abends mal zum Beach Sonnenuntergang angucken und dann wieder zu Hause, einmal kurz im Restaurant gesessen und wieder ins Studio, wieder zu Hause, also das war so mein Leben und ähm, ja, also dann, da war wenig Raum, irgendwie die Sprache zu lernen und ähm, ich konnte eben wirklich nur so gebrochen Indonesisch und äh, merke, wow, okay, jetzt hier ein Stück Landpachten, krass und meine Eltern sind komplett durchgedreht zu Hause, um Gottes Willen, du verschuldest dich und ich hatte auch gar nicht so viel Geld, ne, äh, hätte auch einen Kredit aufnehmen müssen und ähm, <lacht> Also die sind auf jeden Fall amok gelaufen hier in Deutschland, während ich mir in Bali ähm, Grundstücke anschaute und ähm, ja, aber eben auch ein mulmiges Gefühl hatte, dann eben sprach ich mit vielen, ähm, die eben dort auch Retreat-Center-Schulen haben und merkte so, ui, das ist krass. Also so ganz alleine da jetzt so ein Stück Land pachten und da jetzt also von null eine Schala zu bauen, und einen Stuhl zu bauen. Aber ich hatte tatsächlich auch schon die Bilder im Kopf. Ich habe mir dann ähm, einen Berater für viel Geld aus Amerika geholt, ähm, dem viel Geld bezahlt für irgendwelche. Businesspläne pläne mit, mit irgendwelchen Kalkulationen. Ich hatte schon den Namen des Studios. Also ich war schon ziemlich tief drin, kann man sagen. Und dann ähm, passierte der Vulkanausbruch. Ähm, genau, das war 2017, glaube ich, ja, 2017 brach dann Vulkan aus auf Bali. 2018, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Und ähm, ja, ich merkte, oh, holy shit, ja, so Erdbeben, ähm, dann Panik, ihr müsst sofort alle von der Insel runter, ähm, und ich merkte, wow, ähm, es ist irgendwie gar nicht sicher und ich fühle mich extrem unsicher. Ich habe da zwar im Yoga-Studio gearbeitet, mein, ähm, meine PMA, ähm, die ließ auf sich warten, ja, so die, die offizielle Arbeitsgenehmigung. Und ich hing da ja, und da dachte so, fuck, wo, wo, ist, wo, wo ist die ähm, <lacht> Ja, wo ist die Perspektive und ähm, wie lange muss ich hier noch auf eine Arbeitsgenehmigung warten? Die sagten immer so, dauert drei Monate, dauert ein halbes Jahr, dauert kann auch ein Jahr dauern ähm, und, und spannenderweise bekam ich dann die Arbeitserlaubnis und zwar in dem Moment, wo ich dann in Deutschland äh, mich entschieden hatte, nach Deutschland zurückzugehen. Ähm, im März 2018, äh, wo ich dann nach Deutschland zurückgekommen bin, ähm, bekam ich dann die Arbeit das Arbeitsvisum gleichzeitig irgendwie im Februar oder so per E-Mail geschickt. Und ich dachte nur so, ist nicht euer Ernst, Kinder, jetzt nach einem Dreivierteljahr. Ähm, ich war nochmal so ein Hint vom Universum, so, ah, möchtest du nicht doch auf Bali bleiben? <lacht> Und ähm, ja, also so, so war die Situation. Ähm, ich... Ja, ich habe dann irgendwie zu der Zeit, klar, ich war noch total heartbroken, gar keine Frage. Mein Herz war komplett gebrochen. Und trotzdem habe ich dann, ich habe in einem süßen kleinen Dschungelhaus gewohnt, in, in Ubud, mit einer ganz lieben Frau. Ich hatte wirklich mit tollen Katzen, ich habe mich wahnsinnig wohlgefühlt, gefühlt, habe viel unterrichtet, Workshops gegeben. Das war irgendwie alles schön. Ich hatte auch Freunde in Ubud. Das war schon schön, aber klar war ich heartbroken. Habe auch mal ein bisschen getindert, was ich... <lacht> Wo ich noch einen eigenen Podcast so machen kann, Tinder auf Bali, ähm, weil natürlich Bali voll ist von einfach, ich meine, niemand geht nach Bali, um eine ernsthafte Beziehung zu führen, ja, also wenn du dir einen Heartbreak holen möchtest, auf nach Bali und verlieb dich in Bali, dann kannst, ist der Heartbreak gleich inklusive, er ja, ist einfach sehr, sehr Transit, ähm, wahnsinnig viele schöne Menschen, ähm, die Busladungen der schönen Frauen werden da, sag ich mal, wochenweise reingekarrt und, ähm, ja, also der wirklich, also Free Love, ähm, Freiliebe ist groß, äh, groß, äh, großes Thema in U-Boot vor allem, weil so wirklich binden möchte sich da eigentlich niemand, also wirklich einlassen und so wirklich committen, äh, eher weniger und ähm, das war eben auch so, <lacht> das war eben auch so meine Erfahrung, die ich machte und ähm, ja, also, es war auf jeden Fall eine Erfahrung und nett, ähm, so ein bisschen zu daten, aber ähm, ja, merkt ihr dann auch, ähm, es, ist, es ist nicht so wirklich ähm, nicht wirklich mein Weg gerade und ich war auch nicht wirklich offen oder bereit und, und ähm, ja, dann habe ich innerhalb dieses Erdbebens mich entschieden nach Thailand zu gehen, ähm, bin dann nach Thailand nach Kopenhagen oder Kopanyang, wie manche auch sagen, Kopangan. Wunderschöne Insel, kennt, man kennt sie wahrscheinlich ähm, in der Szene, viele Yogaschulen, schulen Tantra, ähm, ja und habe mich dann da eingemietet für vier Wochen und bin dann eine Zeit in Thailand geblieben, ähm, auch alleine und ähm, habe dort eben auch einen, einen Kurs gemacht in einer Schule über bewusste Beziehungen gestalten, das war ein Retreat, beziehungsweise ein, ja, ein Intensive über zehn Tage, was unglaublich war und unglaublich toll und erkenntnisreich und ich habe auch in diesem Retreat meinen jetzigen Partner manifestiert, das kann ich nicht anders sagen. Und ich mache noch mal eine eigene Folge zu, wie ich meinen jetzigen Partner manifestiert habe. Das ist, glaube ich, noch mal ein eigenes Thema. Ja, und das, das war jedenfalls so und ich habe dort sehr viel Erkenntnisse und Klarheit gewonnen über Beziehungen und war dann eigentlich sehr fein mit mir. Also ich wusste dann sehr klar, was ich, habe, was ich für eine Beziehung haben möchte nach diesem mache diesen intensive Retreat und ähm, ja, bin dann wieder nach Bali zurück und ähm, bin dann im Dezember 2017 nach München geflogen, habe meinen Workshop, meinen Workshop dort gegeben. Ich habe immer mal wieder ein, zweimal im Jahr nach Deutschland zurück, während ich auf Bali war, habe Workshops gegeben, hier Retreats und ähm, auch bei Patrick Broom und ähm, Genau, war dann wieder bei Patrick, habe einen Workshop gegeben und ja, in dieser Zeit, ich habe dann bei Freunden übernachtet, habe ich dann meinen jetzigen Partner kennengelernt, Marcel und ähm, das war auch alles sehr, sehr magic, das erzähle ich nochmal in einem anderen Podcast, weil sonst ufert das hier etwas aus, das war auch alles sehr, sehr magic, wie wir uns begegnet sind, ich weiß jedenfalls, ich saß im Flieger nach Deutschland und dachte, liebes Universum, ich bin mir nicht mehr so sicher, diese ganzen Erdbeben auf Bali, dann ich hatte noch kein Arbeitsvisum, das hat ewig gedauert, ähm, All das hatte mir so ein Fragezeichen gegeben. Ist es noch Bali ähm, oder was ist jetzt mein Weg? Wie soll es weitergehen? Also ich hatte dieses Fragezeichen, habe auch wirklich das Universum um Guidance gebeten. Das mache ich regelmäßig, ja, wirklich um Guidance zu bitten. Und ähm, boom, <lacht> da war die Guidance. Ich habe Marcel kennengelernt. Und ähm, ja, dann äh, war es ziemlich, ähm, ziemlich schnell klar, dass wir zusammengehören, dass wir zusammen sein möchten, dass eine Fernbeziehung Bali-Deutschland ähm, nicht in Frage kommt. Ich bin dann aber nochmal nach Bali nach Bali zurückgeflogen, habe dort nochmal einen Retreat gegeben im Januar 2018 und ähm, dann sind wir, dann hat er mich auf Bali besucht, ähm, dann sind wir nochmal zusammen nach Indien geflogen, haben dort eine Season mit Prem Baba gemacht, über vier, sechs Wochen, er ist auch gleich eingestiegen, das hat er auch schon erzählt in seinem Podcast über seinen Weg in die innere Arbeit, innere Kindarbeit, Heilungsarbeit, Schattenarbeit. Wir haben dort also getrennt voneinander Retreats gemacht, intensive Schattenarbeit und das war auch ein wichtiger Moment, weil es war auch für mich ein Test, ja, wie, er war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so intensiv auf dem inneren Weg wie ich und ähm, ja, passt es überhaupt? Hat er Lust mitzukommen? Und ähm, ja, so äh, so kam das, dass ich wieder nach Deutschland gekommen bin. Und ähm, ja, bin jetzt seit, seit ähm, April 2018, lebe ich wieder in Deutschland. Mm, genau, und ja, was ist geblieben? Es ist auf jeden Fall die Liebe zu Bali, die bleibt für immer. Äh, das ist ein Zuhause für mich. Ich bin seitdem... 2018 habe ich mir mein erstes eigenes Teacher-Training gegeben auf Bali. Seitdem habe ich vier Trainings gegeben. Bin zweimal, habe zwei Teacher-Trainings auf Bali gegeben. Das letzte war 2019 im November. Ja, war dieses Jahr, habe ich eine Ayurveda, eine Panchakarma-Kur gemacht, war für, für drei Wochen auf Bali, vier Wochen auf Bali. Und... Ja, ich denke, es wird immer ein Zuhause bleiben, es wird immer ein Magic Place bleiben, wo ich auch immer wieder hin möchte. Ich habe mich erstmal entschieden, wegen der gesamten Klimasituation keine Teacher Trainings mehr auf Bali zu geben, weil ich es ja einfach für unverantwortlich finde, beziehungsweise ähm, möchte ich meinen meinen Talk walken, das heißt meinen Beitrag leisten für eine bessere Welt und das bedeutet eben auch für mich, dass nicht unbedingt 30 Menschen wegen mir nach Bali fliegen müssen und Tonnen von CO2 in die Luft blasen müssen, so viele Bäume kann man gar nicht pflanzen, so viel kann man gar nicht ähm, ja kompensieren und ähm, ja, das ist der Grund, warum ich erstmal gesagt nee, keine Teacher Trainings, das heißt nicht, dass ich nie wieder nach Bali fliege, ich werde bestimmt noch mal hinfliegen, aber nicht mehr so frequentiert und ähm, ja, mein, mein Traum vom Yoga-Studio, der ist anders in Erfüllung gegangen als gedacht. Ich habe jetzt ein Online-Yoga-Studio, Rose of Fire, falls ihr es noch nicht kennt, wo man online mit mir praktizieren kann. Und ähm, ja, die Geschichte zur Entstehung des Online-Studios, die habe ich auch ähm, in einem extra Podcast für euch aufgenommen, wo ich nochmal erzähle, wie das alles passiert ist, wie es alles dazu kam, zu dem Studio und ähm, ja, ihr Lieben, jetzt bin ich wieder in Deutschland. Was geblieben ist, ist definitiv ähm, ein Gefühl der Angstfreiheit, <lacht> der Wildheit ähm, in mir, also der Wildheit im Sinne von, ähm, ja, ich. Ich weiß sozusagen, ähm, oder ich kenne die Power, die in mir ist, ziemlich gut. Ich habe keine Angst vor meinen inneren Dämonen, vor meinen Schatten, vor meinen Ängsten. Ich habe keine Angst, alleine zu sein mit mir. Ich weiß, dass ich überall auf der Welt ähm, sehr gut klarkommen kann, dass ich alles kreieren kann, was ich mir wünsche in diesem Leben. Ähm ja, und ich bin sehr, sehr stark daraus hervorgegangen und ich möchte diese Podcast-Folge damit beenden mit einer Frage, die ihr mir gestellt habt, zu meinen Tattoos. Ja, ich habe ja zwei große Flügel auf den Innenseiten meiner Arme tätowiert. Das sind die Flügel von der Göttin Isis, eine ägyptische Göttin. Kennt ihr vielleicht mit großen Flügeln, wird sie dargestellt. Und dieses Tattoo ist entstanden, ähm, aus, ja, ich hatte ein Sanskrit-Symbol auf meinem, in meinem linken Innenarm tätowiert, am um Abaya, das heißt Fearless, also Angstfrei. Und das ist ausgelaufen. Und ich glaube, dass es zu tief gestochen wurde und ausgelaufen ist, aber es ist... Wie soll ich das sagen, das, das Tattoo war eigentlich auch kein Tattoo, was ich dringend wollte, sondern ich wollte irgendwie imagemäßig cool sein und ähm, hatte auch das Gefühl, damals mein äh, mein Ex-Freund fand das toll, dass ich Tattoos habe und es war eigentlich so kein Tattoo, was ich dringend wollte, sondern es war irgendwie so was ja hey, dann mach ihr doch mal ein Sanskrit symbol und es war irgendwie so ein bisschen, und ich habe mich da irgendwie so reinquatschen lassen ja und hatte auch das Gefühl, das war ein Grund, warum es ausgelaufen ist, weil es nicht so von innen gefühlt war oder kein inneres Ja war und ich wie ähm, soll ich sagen, mich von falschen Motivationen da ableiten lassen, ja irgendwie um gefallen zu wollen und all das und um mich anzupassen und irgendwie all das, ja. Ähm, und ja, hab dann eben dieses Tattoo gehabt und ist ausgelaufen, also so, sah aus wie so ein blauer Fleck rund um das Tattoo, es war sehr, sehr unschön und ähm, wollte dann eigentlich ein Cover up und bin dann zu einem Tattoo-Artist gegangen, in Ubud, der nennt sich Spiritual Tattoo, also spirituelles Tattoo und ähm, er ist jemand, der ja eigentlich wie ein Schamane arbeitet, mit vielen Kristallen, mit ähm, er channelt, er fühlt, was was braucht dein Körper, was möchte deine Haut, in Anführungsstrichen. Ähm, ja, er sieht T Tattoos auch eher wie eine, ja, häufig auch wie eine Kriegsbemalung oder also seine Tattoos sehen auch so aus, sie sind sehr großflächig. ja so. Und er arbeitet sehr viel mit heiliger Geometrie, mit heiligen Symbolen, ähm, Sehr reist sehr viel, sehr gefragter Tattoo-Artist. Und es ist nicht so einer, wo man hingeht und sagt, ich möchte jetzt gerne ein Herzchen auf meinen Unterarm oder ich möchte gerne ein Sternchen. Ähm, sowas macht er nicht, sondern äh, der, den musst du schon auf freie Hand lassen. Und ich bin dann dahin und habe ihm gesagt, ja, hm, so, das ist es irgendwie. Und ich mag gerne symmetrische Sachen, habe ich ihm gesagt, ich mag symmetrisch. Ich überlege, ob ich nochmal Sanskrit auf der anderen Seite mache oder ja, hast du eine Idee, wie kann man es covern? So, und dann meinte er, ja, leg dich mal hin ähm, und er fühlt dann eben rein, was was du brauchst oder fühlt rein, was verbindet sich mit dir, mit deiner Seele und ähm, ich habe die Augen geschlossen gehabt und, und da war auch kein Spiegel oder so und ich bin dann aufgestanden und ich wusste auf einmal, dass er mir Flügel macht. So Und dann bin ich aufgestanden und er sagt, öffne mal die Arme und ich wusste gar nicht, weil ich konnte es auch nicht sehen, ähm, ich konnte die Innenseite meiner Arme nicht sehen und er sagt, ähm, I think I get you wings, ja. Also ich glaube, ich gebe dir Flügel. Und um, dann meinte er, you can fly with your own wings now. Also du kannst jetzt mit deinen eigenen Flügeln fliegen. Das war natürlich ein großer Moment. Also ich habe Gänsehaut bekommen weil er natürlich die Geschichte nicht kannte. Er kannte nicht diese ganze Geschichte, den Heartbreak, die Codependency, die Abhängigkeit, in die ich mich begeben habe, die, die Beziehung ja, und auch diese, diese Abhängigkeit, die emotionale Abhängigkeit immer vom, vom anderen, vom, einen, vom anderen Mann und ob er mir Liebe gibt oder nicht und all das. Und meine eigene Power zu erkennen, mein eigenes Potenzial, meine eigene Kraft. Und das war der Moment, wo er gesagt hat, you can fly with your own wings now. Und ähm, das war ein unglaublicher Moment, <lacht> zu erkennen, okay, ähm, also meine eigene Kraft zu erkennen, aber dass ein anderer erkennt, dass das gerade sozusagen das Thema meiner Seele ist oder der nächste Transform transformative Schritt, den ich gegangen bin. Und das war unglaublich freaking powerful. Und ähm, er hat dann angefangen eben, ich habe dann, okay, mache ich die Tattoos und mir ist ganz mulmig geworden, mir war übelst schlecht danach, weil es sind riesige Tattoos, es ist riesengroß, ja, auf der Innenseite meiner Arme rechts und links und ähm, ja, wir haben dann wir haben die Sessions dann begonnen, also es insgesamt waren es zwölf Stunden Tätowierung, also ich habe auch davor schon einige Tattoos gehabt und es war unglaublich schmerzhaft natürlich und was ich erst hinterher so richtig realisiert habe, ist wird direkt auf dem ähm, Herzmeridian tätowiert. Ja, also das heißt, auf der Innenseite der Arme läuft der Herzmeridian, der feinstoffliche Kanal, der zum Herzen gehört. Und also hat sich angefühlt, als ob jemand mit mal ein Messer in mein Herz reingeht und es langsam durchzieht. Also das heißt, dieser Heartbreak, den ich sowieso schon hatte, wurde noch mal. Ja, also das Gefühl das war eine Surgery im offenen Herzen gefühlt. Ich habe sehr viel geweint, sehr viel in eine Zahnbürste gebissen. Und ähm, es war sehr in intensiv und ich glaube, alle, die Tattoos haben, wissen, dass ein Tattoo nicht nur auf der physischen Ebene stattfindet, also nicht nur auf der körperlichen Ebene, sondern auch einen in energetischen, emotionalen, Aspekt hat, eine Geschichte transportiert, vielleicht auch was transformiert, was manifestiert. Also es ist ein Tattoo, nicht einfach nur optisch ist, sondern auch was anderes mit bewegt und das ist besonders bei ihm so. Ja, er nennt sich auch nicht umsonst Spiritual Tattoo, weil da ganz viel passiert auch und weil er da eben auch so angebunden ist und das war sehr intensiv. Und ähm, ja, ich habe eben diese Flügel, diese flügel mit vielen ähm, heiligen Symbolen, mit einer Schlange, mit verschiedenen Elementen um, und mit Sanskrit einmal Abaya, angstfrei, und einmal Shraddha, ja, Shraddha steht bei mir rechts, um, bedeutet Faith, also uh, Glaube oder tiefes Vertrauen. Und um, ja, <lacht> das ist vielleicht ein schöner Abschluss für diesen Podcast, womit ich rausgegangen bin um, aus Bali, aus der gesamten Erfahrung ist ab, absolute Fearlessness, also angstfrei und um, Faith, ja, ich habe ganz großen Glauben, ganz großes Vertrauen und ähm, ja, die wichtigste Beziehung, in der ich in diesem Leben bin, ist die Beziehung zu meinem göttlichen Selbst, zu Gott, zum Höheren, zum Größeren. Ist die allerwichtigste Beziehung ähm, und mit mit diesem Fundament ja, gehe ich ganz anders in jede andere Beziehung und auch in die Beziehung, die ich jetzt habe, in der ich sehr glücklich bin, ähm, sehr eine sehr erfüllte, eine sehr gesunde Beziehung. Ähm, in die ich jetzt co kreiere in der ich jetzt bin, die ich angezogen habe, die ich manifestiert habe. Ähm, all das ist nicht einfach so passiert, sondern es war sehr, sehr viel Arbeit. <lacht> ich sage auch immer, ich habe mir die Beziehung, die ich jetzt habe, verdient, ähm, hart erarbeitet. Ähm, und ähm, ja, all die Erkenntnisse, die ich daraus mitgenommen habe, ähm, dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ich bin Bali unglaublich dankbar. Es war, es war quite a ride, kann man sagen. It was quite a ride. Es war auf jeden Fall ein Ritt. Es war einmal durch die Spülmaschine und hinten wieder raus. Und ich bin unglaublich dankbar, wie stark ich daraus hervorgegangen bin. Ich glaube, ich wäre heute nicht da, wo ich bin heute. All die Potenziale, die ich lebe, ja, die Power, mit der ich kreiere, mit der ich jeden Tag in in die Welt gehe und ähm, ja, ich bin einfach unglaublich dankbar, ich bin Mama Bali dankbar für ihre äh, Schönheit, für ihre Brutalität, ähm, für ihre Heiligkeit, für ihr Kali-Dasein, für ihre ihr Schwert, ja, ihr Schwert, ähm, Dein, deine Kleinheit, deine, deine Ängste, dein Ego loszulassen, immer wieder. Ähm, dafür ist Mama Bali einfach einzigartig, unglaublich. Das heißt, wenn du, <lacht> wenn du sie treffen möchtest, Kali, dann reise nach Bali. Es reimt sich, ja. Bali ist Kali. Ähm, einfach mal vorbeischauen, einfach mal den Arsch aufgerissen kriegen. Viel Spaß. <lacht> Good luck. Nein. Ähm, ich sage das im Spaß, aber für manche muss Bali nicht so brutal sein. Ja, Für manche, die schon viel Karma vielleicht abgearbeitet haben oder viele Lessons schon bekommen haben, kann es sehr sanft sein, kann Bali sehr liebevoll sein. Und das Spannende ist, wenn ich jetzt nach Bali reise, es ist sehr sanft, sehr, sehr viel Liebe und es ist nicht mehr so intensiv, weil ich habe, und das habe ich dieses Jahr, war das meine Erkenntnis, als ich da war, habe ich gespürt und gefühlt und gesagt, ich habe alles gelernt, Bali, was ich von dir lernen kann. Ich habe alles gelernt, was ich hier lernen sollte. Es war ein Calling meiner Seele, hierher zu kommen, ich habe alles gelernt, dafür bin ich unendlich dankbar. Und ich hatte das Gefühl, meine Zeit auf Bali, das ist fein. Ich werde da immer mal hinreisen, es wird immer ein Zuhause sein, es ist immer noch ein magischer Ort, aber ich bin fein damit. Ich bin da absolut im Frieden und ich habe das gelernt, was ich lernen durfte. Ja, in dem damit entlasse ich euch aus diesem langen ähm, Monolog, aus dieser langen Geschichte. Ich hoffe, ähm, ja, ich hoffe, es war spannend, erkenntnisreich, inspirierend. Ich freue mich, ähm, ja, ich freue mich über euer Feedback. Äh, ich bin gespannt. Vielleicht hat der ein oder andere ja auch ähnliche Erfahrungen auf Bali gemacht, ähnliche Erkenntnisse gesammelt und ähm, ja, ich freue mich auch immer, wenn ihr mir schreibt, hey, was, was ihr mir, was ihr euch für vielleicht auch aus diesem Podcast entstehen, vielleicht noch andere Folgen wünscht, vielleicht Themen, auf die ich tiefer einsteigen soll, mal in, einem, in einer eigenen Folge, dann her damit, ja, also mal gerne Themenvorschläge, Fragen, es hilft mir sehr weil es ist gar nicht so einfach, hier alleine davor zu sitzen und ähm, sich selbst die Fragen zu stellen. Deswegen hilft es mir, wenn ihr mir Fragen stellt. Darüber freue ich mich sehr. Ähm, ich werde definitiv einen Podcast machen über ähm, meine besten Tipps, wie man mit Heartbreak umgeht. Das habe ich euch versprochen. ja. Ähm, fünf Tipps ähm, oder drei Tipps mal schauen, äh, wie man am besten mit Herzschmerz umgeht. Dann auch, wie habe ich meinen jetzigen Partner manifestiert. Ja, Das auf jeden Fall auch. Ich glaube, da können noch ganz ganz viele kommen, noch viele tolle, spannende Podcasts, Solo Folgen natürlich auch Interviews und in der nächsten Woche haben wir wieder einen Interviewgast und ich freue mich ganz doll darauf, wenn du hier mit dabei bleibst bei Yoga Beyond the Asana der wundervollen Podcast. Ich freue mich, wenn du ihn weiter sagst diesen Podcast, wenn du Lust hast, ihn zu teilen mit deinen Freunden, Lust hast, ihn zu bewerten, damit unterstützt du meine Arbeit sehr bei iTunes einfach ein paar Sterne da lassen, ein paar Worte der Liebe, freue ich mich sehr drüber. Ich schicke euch viel Liebe. Hier von, von, vom Starnberger See, von Süddeutschland, ähm, ja, in die Welt hinaus. Bis nächste Woche, ihr Liebe, und Namaste.